0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Velkommen til et, et lidt anderledes afsnit af Vildsborg. I dag er vi ikke taget nogen sted hen. Eller det vil sige, at vi er taget hjem til, til os. Og os, det er Lærke, og det er mig, Emil. Det er vist, der er jo længe siden, I har hørt vores stemmer, tror jeg, i, i Vildsborg. Men nu, nu er vi tilbage. Og, og det er altså med sådan en lille, en lille, en lille special hjemme fra os selv. Øh, vi skal tale om øh, vilde haver i dag. Og vi har jo tidligere lavet et program fra, øh, fra vores egen have, om, om hvordan den så ud. en reputage som en del af et program tidligere. Men der boede vi altså et andet sted. Der boede vi i, en, øh, i, en, i et sted med en gammel have, med masser af gamle frugttræer og øh, krat og alt muligt andet. Nu, øh, nu er vi flyttet og har her, og vi bor nu, i, øh, i 10 måneder. Øh, og haven, den, øh, ja, den skal vi jo snakke en masse om undervejs. Men øh, til at hjælpe os igennem det her dag, har vi fået selskab af Lili Grøvier, og velkommen til.
1: Jo, tak. Tak skal du have. Tak, fordi jeg
0: kommer og kigge på jeres have. Jamen, øh, det, det bliver spændende. Jeg glæder mig til alt det, vi skal snakke om.
2: Ja, det bliver faktisk spændende, og jeg har virkelig haft det sådan lidt som om, vi skulle til eksamen, Lili, fordi ja. vi er jo øh, nu er vi tre biologer her rundt om bordet, og... Øh, Emilia, og jeg, vi ved jo også godt, hvad der virker ude i haven. Men vi har overtaget den her have, som øh, egentlig bare mest er en, en græsplæne. Et rimelig blankt lager, vil jeg kalde det. Så det virker sådan lidt, at skulle vi have noget at gøre mere på de her øh, ja, 10 måneder, vi jo så efterhånden har boet her. Men vi har altså ikke gjort så meget endnu, men det, men det kan vi jo kigge på senere. Men øh, vi er i hvert fald rigtig glade for, at du vil komme og, øh, og give dit besøg med, og måske skubbe os lidt i den øh, rigtige retning, så vi kan få gjort noget næste år om igen, eller i løbet af de næste 10 måneder.
1: Og jeg kommer altså heller ikke for at bedømme, hvor, hvor biologiagtig jeres have nu er. Jeg synes faktisk, det er enormt interessant, at du kalder den et blank glade, fordi det er jo sådan mange haverne, der er, så det er jo meget det, vi kommer ud til, når vi er ude og skal snakke vilde haver og naturhaver med folk. Så er det jo typisk græsplæne og en fliser, og så en lyst til at gøre noget og få inviteret naturen ind på nogle måder, så man også selv kan være i haven. Og det er jo det, vi så skal prøve at se på, hvad vi kan
0: gøre her. Og det kan være, inden vi kaster os helt ud i den snak, at vi lige skal sætte lidt flere ord på, hvem du er, Lili. Vil du, vil du selv sætte et ord på? Øh? Ja, det er, nu føler jeg jo næsten, at jeg...
1: Det er jo, det er jo tit den svære del. Jeg hedder Lille Grevier, som du siger, og jeg har et firma, der hedder Vildskab sammen med Katrine Tønder, hvor vi arbejder med netop vildehaver. Vi arbejder også med parker, og kommunale arealer, erhvervsejendomme og sådan noget. Fællet for dem alle er, at det er noget areal, der typisk er tæt på beboelse, som typisk bliver brugt på den ene eller den anden måde, en rekreativt eller ja, som, øh, som ude foran en erhvervsejendom, hvor det også er en del af, af det look og det øh, udseende, som en ejendom har. Men hvor man gerne på en eller anden måde vil give lidt mere plads til naturen. Og det prøver vi så at give om i forhold til, at det er nogle ting, der så også rent faktisk batter
0: i biodiversiteten så øh, skriver du også bøger engang gang imellem. Ja. Der ligger jo en af dem her.
1: Ja. <laughs> det er jo en, øh, jeg var lige ved at se en ældre sag. Den er tilbage fra 2017. Det er Naturhaven Danmark Folk i Have, som vi øh, udgav for nogle år siden efterhånden. Og øh, må jeg godt tise for, at der kommer faktisk en øh, ny bog til næste forår.
0: Du er lidt over. Ja, men det,
1: det er godt. Og det er ikke, fordi der er noget i vejen med den her bog, men hele den her øh, tilgang til hvad skal man vælge at gøre i sin have? Og hvordan griber man sådan hele designdelen og planlægning-delen an i haven? Det har vi sat lidt flere ord på, og den kommer altså til foråret. Men den her siger. bog, og det er jo lidt interessant. Nu sidder vi jo her som biologer og siger jo, biodiversitet i fling. Og det oplever vi jo også, at den, jeg var lige ved at sige i er øjne, almindelige haveejer gør. Fordi den her bog, den måtte vi jo ikke kalde noget med biodiversitet. Fordi dengang tilbage i 2017, der var biodiversitet sådan lidt et fagudtryk, sådan et høje akademisk udtryk, som vi ikke måtte bruge. Nu har der de senere år været en stor interesse for vilde haver, naturhaver, biodiversitet i haven. Og der er rigtig, rigtig mange, der siger, ja, ja, nu har vi forstået det, men hvordan gør vi det så? Og det er jo så der, hvor vi prøver at komme ind og hjælpe nu med, at vi rent faktisk får sat noget, at vi tager nogle af de mekanismer, nogle af de principper udefra i godsøjne, den store vilde natur, og som ligesom overfører på haven, så det rent faktisk er noget, som der kan gøre en forskel for der, hvor man er.
2: Ja, har tænker virkelig, at der er sket noget de, de seneste år. Nu, øh, nu var jeg jo lige ved at google lidt, for jeg kan huske, at dig og, øh, og din kollega Katrine, I var ved I, i et haveprogram på TV2 <laughs> for nogle år siden, måske 2018, eller i hvert fald nogle af det samme tid, som den her øh, bog også yeah. udkom, Og I skulle lave den her vilde have. Og jeg kan huske, at det virkede som sådan en... Altså sådan virkelig en øjenåbner, men også en virkelig grænseoverskridende ting på en eller anden måde, sådan at der kom nogen, der, der var ude at hente planter ude i grøftekanderne, og de, yeah. de andre hold lavede nogle, sådan nogle fine japanske haver, eller havde en eller anden stort orangeri, eller sådan et eller andet meget sådan klassisk haveagtigt. Altså er der virkelig bare... Øh, det bliver ikke der var der sket enormt meget fra den gang, og så indtil vi sidder her i 2022.
1: Der er sket rigtig meget, og en af de store udfordringer i... Dengang vi var med i programmet Kamp til Hækken på TV2 for nogle år siden efterhånden, der måtte vi jo heller ikke sige biodiversitet og skulle prøve at forklare, hvad det egentlig var, vi rendte rundt og lavede ude i den der have. Den var lidt svær. Men altså, vi fik lavet den her have, og vi fik en superflot øh, fireplads ud af fire par. Så <laughs> vil I så selv jo egentlig også have en god historie. Men det var jo også fordi, at formålet med vores have var et andet end de kriterier, der, der var stillet op i konkurrencen, og det var vi sådan ret stedige på. Og det betyder også, at vi simpelthen ikke kunne skaffe de planter, vi gerne ville have. For vi ville gerne have de hjemmehørende, som også var lidt et, åh, hvad betyder det nu? Hvad er det for et ord? Og de her naturlige planter er de her planter, som insekterne kan have gavn af. Og vi blev glade, når der var nogen, der rendte rundt og spiste vores planter dernede. Hvor at gardnerne og mange af de andre var lidt åh nej, der har været nogen der spise jeres planter. Og så har vi jo, yes, så har vi, <laughs> vi jo glade. Øh, men, men siden da, så har bolden rullet, og det er jo faktisk det, vi laver fuldtid nu i dag, mig og Katrine.
0: Du nævnte nævnt, at det, det, her med, det her med biodiversitet, det er også det det, det bruger folk også nu, når de kommer ja. over til dem de almindelige haveejere. Eller hvad skal kalde. Men hvem hvem er det typisk, der... Hvem er jeres kunder?
1: Det er, jeg var lige ved at sige alle. Alle, der har et stykke græsplæne, som de gerne vil gøre noget ved. Så om det er en græsplæne i en have eller i en kommunal park eller ved en erhvervsejendom, eller nogen, der skal i gang med at nybygge og gerne vil tænke det med fra starten. Det ser vi også flere og flere henvendelser om. Altså nu skal vi have lavet en boligblok, eller nu skal vi have lavet noget rækkehus, et eller andet. Vi skal alligevel have maskinerne i jorden. Er der noget, vi allerede på forkant kan tænke med for at bevare og styrke den natur, der er i området eller på der, der, hvor man er? Og så er det alle typer. Det er selvfølgelig også nogle biologer, men det det er alle Altså selvfølgelig ikke alle, da vi har, vi har ikke hvor mange millioner mennesker er vi i Danmark som kunder, men vi har vi får henvendelser fra stort set alle hjørner og kanter af Danmark, både fra helt ude på kysten i Vestjylland, en eller anden sommerhushave, som der gerne vil gøre noget til, til, til små altaner inde på Nørrebro. Altså det er helt meget rundt. Og det er interessant.
0: Ja, det er det faktisk. Jeg havde måske forestille mig, at det sådan stadigvæk var, måske ikke kun biologerne, men... Men, men nogen, der sådan, altså det er, jeg tænker, det er vel nogen, der har en eller anden form for naturinteresse også, eller hvad?
1: Jo, men det har de fleste haveejere jo på en eller anden måde. Og mange af dem vil egentlig bare godt vide, hvad er, det, vi, hvad, hvad er det, vi ikke skal gøre? Fordi de vil jo gerne bevare den måde, de bruger arealet, hvis man har interesse, hvor man sidder og griller, eller hvis man har børn, der leger på trampolinen, eller hvis man har en altan, hvor man også godt vil have nogle pæne blomster, eller en stor køkkenhave, eller et eller andet. Og så er det egentlig mest, jamen hvad med alt det andet der? Er der noget, vi, vi skal holde op med at gøre, og så kunne fremme biodiversiteten på den måde? Og, og nogle gange så er vi jo nødt til at sige, nej, det, det er meget sjældent nok bare at lade være med at gøre noget. Det, så får du bare mere græs, eller hvad du nu allerede har. Men så i mange tilfælde er det bare en anden måde at anlægge og drive haven på, end vi normalt ser. Men det er både unge mennesker, der lige er flyttet i hus, og gerne vil sådan starte på en frisk. Det er folk, der har boet i deres haver i 40 år og arbejdet med den, men nu synes, at den der græsplæne og det der beskæring og hækklæbning, som måske leder efter nogle andre briller her have på, og en anden måde at lægge arbejdsindsatsen i haven.
0: Ja. ja det er spændende, synes jeg. Hvem, mm. altså, hvem det er der, er, der er med på den her vilde have. bølge Vi må se, om vi kan komme med på den der. Okay? Ja, <laughs> det må
2: vi efter i dag. Ja. Men det kan. ja. Og jeg har jo allerede
1: taget første skridt, fordi det allerførste punkt, sådan vi arbejder med den metode, vi arbejder med der er det første, vi gør, det er at finde noget plads og dele både mentalt, men også rent geografisk, hvor er der nogen vi kan gøre noget ved, så den sværeste og første beslutning, det er egentlig den her med at få løbeskruene på, altså få, øh, få besluttet, at nu vil vi gerne gøre et eller andet i det omfang, vi kan gøre det og, og hvor man så kan gøre det henne og øh, nu har vi jo ikke været ude og se haven nu, men øh, punkt et, der er noget plads tjek, så er vi allerede i gang, Cheek. ikke? og så, øh, så skal vi bare finde ud af, hvordan vi så kan gøre,
0: og hvad vi kan gøre på den plads. Mm-hmm. Men hvordan, øh, hvordan, hvordan plejer det at forløbe sådan en samtale om, øh, om sådan en have, når du er ude hos folk? Vi kan jo også bare gøre det.
1: <laughs> Men øh, så øh, vil jeg egentlig gerne starte med at høre jer, hvor længe har jeg boet i haven? Og det har også noget at gøre med både, sådan, hvor, hvor er I henne i det, men også rent praktisk, har I observeret noget i haven? Hvad, hvad er hjulet øh, i haven? Hvad, hvad har I set? Hvad ved vi? Sådan, no- normalt så vil vi jo godt vente et års tid med at komme ud og gøre noget, fordi man skal lige have en fornemmelse af, hvor er forårsblomstringen? Hvad mangler? Hvordan er årslygtmænd i haven? Men øh, I har boet, har I været, 10 måneder? I 10 måneder,
2: er ja. Vi overtog
0: siden, øh, 1. januar. Ja. Ja. Så vi har faktisk haft en, en, en vækstsæson kan man sige. Så ja. vi har set... Det. Vi har set det meste. Vi har ikke opdaget alle svampene nu tror jeg ikke. Men fortsætter på <laughs> for det. Så, så har vi faktisk haft sådan en, en, et års jul, kan man sige. Nu er det hele, vi har lukket ned derude. Og gå i vinter-mode.
1: Og hvad bruger I haven til?
0: Øhm, ja, hvad bruger I haven til? Slå <laughs> ja, bræs. Vi bruger haven ja. til, at, til at være i, og til at øh, spille lidt øh, fodbold, og løbe lidt, og... Øh, og, altså, den er jo født med hvad jeg vil sige, et, et meget stort et lavendelbed, for eksempel lige her uden for, for vinduet, og det har vi kigget rigtig meget på sommerfugle og humlebier og alt muligt andet her. Øhm, så, så ja, altså det er jo det er jo sådan, nogle, sådan nogle ting, vi bruger haven til.
2: Sige, som, som nye haveejer, altså vi havde også have før, men, men som, som nye, alvor det er vores egen have, der har vi, øh, har vi nok haft mange drømme i hvert fald hen over sommeren. Vi har jo både talt om, om skal vi have det store legehus i et eller andet hjørne? Skal der øh, vokses til i et eller andet ved nogle træer? Skal der øh, være bare være et kæmpe stor boldbane? Altså, vi har øh, haft mange... Øh, det kan vi nok lige have fået plads til et eller andet sted, synes jeg, sådan snakke henover. Så har vi så ikke gjort så meget ved det nu. Øh, men
0: har vi på en eller anden måde... Så og det er, det er måske også sådan noget, hvor, 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 hvor du kan hjælpe os en lille smule. Lige. Men noget, noget af det, vi sådan går og, og tit støder panden imod, det når vi har en eller anden idé til et eller andet. For eksempel et lejehus. Hvordan placerer man det smartest? Sådan Fordi vi har sådan lidt en tendens til det hele. Men det kan godt stå herover Men det var jo også lige derover vi har snakket om, om højbedene måske skulle stå, eller hvis vi skulle have et drivhus. Eller hvis vi... Altså, så vi har sådan lidt den der rumlige... Hvordan bruger man sådan et haverum? Hvordan bruger man plads til det hele? Eller hvordan indretter man sig? Ja. Det tror jeg er måske også lidt af det, at vi støder panden mod muren i hvert fald.
2: Og hvor
1: stor er haven? Ved I det?
0: Altså grunden er øh, 700 kvadratmeter, sådan i rundtallet. Øhm, ja. Og selve, selve haven er 300, det er skudt på. Mm. Vi har en del indkørsel, og huset ligger lige midt på runden, og sådan, så der er også sådan lidt... Øh, lidt
2: terrasse, og ja. er der ikke så meget? Den det er nok der
0: faktisk. Det er nok jeg vil gælde på og så har der også, øh, jeg kan se det, du har taget kort med, eller et luftfoto yeah. af haven her, og, og det, der er sket siden det, der luftfoto blev taget, det er, at alt det her grave, gravehalløjer, jeg er gang i her, det er færdigt, og så er der bygget et haveskure lige her. Okay. I det hele og så
1: er I jo allerede... Øh...
0: Og det, det er ikke også, der har gjort det, men det, det, det sådan så er det ud, da vi købte det. Yeah. Øhm. Ja.
2: Mm. Men det er jo så også, man kan sige, vi har en, en ny tilbygning herude, det er også den, der gør, at altså, vi har en ret ny... Det guster hele vejen rundt om som til har blomstret helt fantastisk. Det var dejligt at vi ikke som alle naboerne gik og klippede den øh, til Sankt Hans, for så havde vi ikke haft så mange nellestråk med i den. Øh, og, og derfor, derfor glasplanen og også nyanlagt og der er så meget så nyt nyt. Øh, så der er ikke så meget gammel i haven. Desværre.
0: Men der var lige ved et par gamle træer. Ja,
2: to gamle træer. Ja. Det er heller ikke mange når man har et hus fra 1877, så havde man måske håbet på sådan en <laughs> ældre have. <laughs> Men det er talt, heller ikke. Nej, det er det ikke. <laughs> der er kirsebærtræ
0: og et æbletræ. Ja.
1: Men det er jo lige præcis det, du også siger med lige gudstahækken, fordi den kunne jeg jo heller ikke undgå at bemærke, da jeg tror, den er gøren. Og det er sådan man tænker, åh nej, skal vi nu grave det helt op og lægge det hele om. Men hvis man har noget hæk, som man er glad for, og som man ved en lille ændring i driften, netop ved at slå den på et andet tidspunkt, eller beskære den på et andet tidspunkt, kan få rigtig meget blomstring. Det er jo ret mange kvartatermeter blomstring, man kan få på sådan en hæk. Så er det jo fint altså så synes jeg egentlig ikke, at man skal til at grave den op for at plante de hjemmehørende arter. Ligusterne er ikke hjemmehørende, men den giver det her blomstring. Og på den måde kan man jo netop bare ved at skrue en lille smule på den måde, man ellers har de elementer, man har i haven, kunne kunne skaffe noget plads og nogle ressourcer. Og det er faktisk næste punkt på vores liste. Vi har sådan en metode, hvor vi starter med plads. Den har vi ligesom på plads. Så skal vi snakke om, hvordan kan vi så skrue på mængden af ressourcer, og det er både føde og vand, det er også læg og ly, overvindringssteder, ynglesteder osv. Alle de der ressourcer, som alle <laughs> de der arter, de har jo nogle gange nogle, de har nogle gange nogle små divær med, hvad de har brug for, for at kunne, kunne trives og yngle. Og så skal vi skaffe noget variation i det. Og det kan godt være svært på en ens form i, plæne, en ens form i græsplæne at lave noget variation. Men det er jo der, hvor man så kan gå ind og prøve at sige, jamen, kan vi lave en lille bakke, kan vi lave noget, nogle flere, noget mere variation, lille vandhul, et eller andet. Og så er den sidste det er tid. Og der nævnt du mit lige de gamle træer, og det er jo sådan en, hvor vi altid ville opfordre til at bevare, hvad der er af gamle krat, af gamle træer, af gamle planer. Nogle gange er de jo enormt udderige faktisk, sådan nogle gamle planer, Så den der med at bevare så meget tid som muligt, og så tænke langsigtet. Så jeg har heller ikke en forventning om, at de stormer ud i haven i morgen og graver det hele om og fælder det hele og planter det hele til. Fordi det handler egentlig også lige så meget om at få lavet nogle langsigtede løsninger, som ligesom giver mening også om 5 år om 10 år. Fordi en enkelt sæson er ikke ret meget. Når vi laver køkkenhaver, så snakker man jo tit om, om sådan en, en tidshorisont på et år eller flereårige grundsager fx. Men det er, det er som regel den der med, man lægger den hele om hvert år. Men vi vil jo gerne snakke 100 år. Vi vil jo gerne snakke 1000 år. <laughs> og det kræver også, at vi ligesom zoomer lidt ud af haven og siger, okay, hvor er vi henne? Og hvordan er omgivelserne? Og hvordan kan vi styrke det, som vi er? Fordi at vi, det er ikke bare en lille plet vi skal nulstille hvert år. Det handler om at styrke det på både i tiden, men også i, i den store plads, i den store sammenhæng. Og okay, er det <laughs> mening? Nu bliver det bare ukonkret <laughs> <Ja, ja. laughs> no,
2: Det giver mening. Ja, men no, det er godt. Men selvfølgelig også frustrerer, at vi ikke kan, lige kan sige, at vi har 100 år til at gøre det. Ja,
1: ja. Men det er også derfor, at vi altid sådan, okay, vi skal jo starte et sted, nu, nu starter vi så her. Ja. Øhm.
2: Og vi må heller lige nævnt at du lytter til Vildsborg på Radio 4, hvor vi øh, i dag taler om vilde haver, og vi har, øh, Emil og Lærke, her fået hjælp af Vilde til at få nogle gode input til, hvordan vi kan gøre vores have bedre og mere biodiversitetsrig øh, her de kommende sæsoner. Og vi har jo lige været igennem øh, sådan, de, de grundlæggende ting, hvad det er, vi skal, have, vi skal have kigget på. Hvad er så næste skridt? Ja, nu, Ja,
1: yeah. næste skridt er, at vi øh, enten kan gå ud og kigge på det, eller også synes jeg måske lige, fordi vi har jo faktisk en lille, en, en lille oversigt over de ting, vi så kan gøre i haven. Og det er egentlig bare, fordi nu har vi snakket meget om plads og tid og reaktioner og sådan noget, men sådan helt konkret, hvad er det så, vi kan gøre for at skabe plads til naturen? Øh, der kan man arbejde med vand. Vi har en lille tegning her, hvor der er et øh, vandhold på. Mm. Og det er også bare lige for at åbne op for de er som der, som der kunne være, og der er noget af det, der måske ikke kan lade sig gøre, og så er der noget, der måske er, er muligheder for. Mm. Så det her med at prøve at give plads til noget vand, på den ene eller den anden måde. Og der er det faktisk lidt interessant, fordi det er, ikke meget, det er ikke så meget størrelsen på et lille vandhul, det er faktisk bare det, at der er noget vand, fordi der er så ufatteligt lidt vand i vores landskab. Så selv en lille nedgravet murbalje fyldt med sten et eller andet sted over et hjørne kan faktisk gøre en forskel. Så skal vi snakke blomster. Vi rundede rundet lige ligusterhængende der, der. blomstrer. Det er jo en type ressourcer til nogle voksne sommerfugle. Du nævnte Niels Takvinge som eksempel. Og der skal vi også huske at nævne. Og det er også sådan en folk efterhånden er ved at være med på. Nemlig at insekterne har tit en meget kompliceret livscyklus. Hvor de som larver lever af en type planter og som voksne af en anden type. Så det her med at sørge for at have en så, så varieret, ikke alene blomstring, men mængde af planter som muligt er en god ting. Så vil vi gerne bevare de gamle træer, hvis der er nogen. Vi vil også gerne bevare, hvis der er noget hæk, noget, noget kratbevoksning, gerne med flere forskellige arter. Og så kan man arbejde lidt med både det lange græs og det korte græs, så man kan jo også bygge ø- ynglekasser eksempel til fugle og sådan noget. Så man kan også gå ind og lave sådan nogle aktiviteter i haven. Så noget vand, gamle træer, krat, jo, og så sten. Vi har lige nogle sten herom bagved. Og det handler egentlig så ligesom meget om varme. Fordi vi i Tid har en en høj frodig bevoksning i, i mange haver, men vi vil faktisk gerne have noget lavt, både næringsfærdigt, men også åbent, hvor der er plads til sol. Og så vidt jeg kan se, så ligger jeres have jo faktisk sådan lidt sydøstvendt, så der må næsten komme en del sol ind.
0: Det gør der. det, er, det gør der virkelig. Der er masser af sol.
1: Og det er interessant. Det er ikke alle haver, hvor man kan skrue ret meget på den, på den del og, og få noget varme ind i haven. Og I nævnte også et lavendelbed, som må ligge i sol så, og mm. det må være noget som I kan se, giver noget liv at det ja, både har varme og mad ja, Jeg
0: tror der på de bedste dage her i, i august eller... ja, starten af august, eller sådan noget, der, der kunne jeg tage tæl... Hvor langt er det der bed? 10 meter eller sådan noget Det der så der med den stakvinge og måske 75 ja. humlebier ja. og, altså, ja. og, og det hvide se har været forbi og mm. trum, sommerfugle og admiraler der og alt muligt dejligt og der
1: vil I ikke se samme mængder på nordsiden af huset og i skyggen. Fordi de vil altså gerne have noget varme. Og det er også, som laverne vil også gerne have noget varme. Så tænke de her ting med, når, når vi går ud. En anden ting. Nu startede du med at sige, Lærke, det her med, at åh nej, nu kommer Lille og, øh, og, 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 og skal bedømme vores have. Og øh, vi har faktisk sådan en lille tjekliste på 25 punkter, oh nej. som man kan krydse af. Ja. Øhm, og, og jeg ved ikke, om vi skal løbe dem alle sammen igen, men det er egentlig heller ikke så meget for at se, hvor mange penge i får, for det er selvfølgelig også lidt, hvordan vurderer man lige de forskellige ting, men det er ligeså meget for at se, hvor kunne der være noget, vi manglede, hvor kunne der være noget, vi kunne arbejde med. Hmm. Øhm, så egentlig så vil jeg bare godt lige høre jer, inden vi kommer ud, hvor meget krat og store træer har I haven?
0: Jamen altså, krat, det begrænser sig nok til, til hækken, eller hvad skal man sige, ikke? Altså, vi har ikke sådan en decideret krat.
1: Ja, øhm, den tror jeg ikke, jeg vil kan. jeg synes det er meget, meget lille enformigt, det er meget lavt. Ja.
0: Altså, vi har jo øh, mod vest på den anden side af indkørslen, der er der en lille lav øh, bøgehæk. og så har vi de gusterhæk på nord og sydsiden, og så har vi en tjørnehæk på mod ja. ja, og, og det, det er det der, som ikke er krat, men som er hæk. Ja. Øhm,
1: så ikke noget krat, Nej. Men, men der er selvfølgelig nogle ressourcer i hækken. Der er der ja. også i hjørner her. Det, det, er det, det er super fint. Noget. Ja, ikke ja. noget klar.
2: Ja,
1: har I nogle store og gamle træer. Altså sådan 50 cm i omkreds, med huller i og plads til, hvor spætterne kan komme. Og Vi og når uden, kan det er nok ikke op på 50,
0: øh, 50 cm. Vi har. Altså Kierseberg, som, som står nede i nordøst hjørnet af haven. Øh, er 30. 35 cm gætter jeg på i, i diameter eller sådan, ja. ikke? Og det det spænden altså, er, er ikke flyttet ind, men den kommer og hakker i nogle døde grene. Sådan.
2: Ja, men så vil jeg godt give jer et lille point for den. Det er lidt halvdybt det
0: der. Et betræet er også, der er også hulheder i og sådan noget. Og, ja.
1: Og nu, ja. nu sagde du, at du uh, halvdødt mm. Og det er jo egentlig meget positivt ment i den her sammenhæng, fordi vi jo tit oplever, at de her træer, når de når en ældre og begynder sådan at blive gamle og begynder at blive svækkede. at det faktisk er der, at de en biodiversitetsmæssig sammenhæng, bliver rigtig interessante, fordi svampe og billelager og spætten og alt muligt kan flytte ind. Mm. Og det leder mig egentlig videre til det næste, nemlig det her døde Har I sådan... Stammer liggende, eller store bunker af, af visne blade, eller store, ja.
0: Vi har et lille, et lille, et lille hjørne med resterne af, af hækklip. Ja. Øhm, so. og, og sådan noget.
1: Mm-hmm.
0: Men så. er det, det, det er det, vi har af den slags.
1: Er det noget, I tænker at arbejde lidt videre på? Altså sådan en bunke, der skal suppleres op? Det er det. meningen
0: af det, når, ja. vi, når vi en gang imellem, det er bedre, en gang i år, klipper hækken, mm-hmm. så, så ryger jeg afklippet ja. derovre.
1: Det så er der noget omkring øh, variation i blomster, altså urtediversiteten, hvor mange forskellige urter er der i plænen. Og der kommer vi jo nogle gange ud til plæner, som er øh, golfbaner, som er helt ensformige med græs og ikke nogen urter. Og andre gange, så kan vi jo faktisk finde rigtig, rigtig mange urter i nogle af de gamle planer
0: Ja, altså, noget af den her plæne her er måske nok... Øh, Lidt ældre end en del af det, men da, hvor, da tilbygningen herude blev lavet, og terrassen blev anlagt, der var der også en del af haven, der blev, der blev jævnet ud, og planeret, og der blev lagt nyt, nyt græs. Og det er sket inden for de sidste fire, tre, fire år eller sådan ja. Så det er ikke en gammel plan, men der, der er der lidt. Altså, der kommer noget langs Sætvejbred og en siljard mælkebøtter og der er tusinder tusind, og ja, humlesnejnebælger. Humlesnejnebælger. Ja. ja, Så der er lidt... Men mm. det er ikke sådan... et rigtigt plomsfondet ord. I får,
1: højde højde I, I får øh, under 10 arter, hører jeg. Øh, ja, så altså, ja. vi
0: har jo snydt en lille smule, og. Øh, og, og eller vi har og vi har taget lidt hul på den her ja. proces her, og, og lavet et lille bed, hvor, hvor vi har sat nogle forskellige. Ja. nogle forskellige. Ja, er der er vi måske på 10 arter, eller sådan noget, ja. vi har plantet ud der. Mm. Ah, det, det er godt er på. Hvordan
1: med vand? Er der noget vand i haven?
0: Ikke inden for ja. matrixen, men hvis du vender dig om og kigger lige ud over herken, så har vi naboen et stort vandhul ja. lige, lige 10 meter herfra. Så vi har masser af guldsmygder at flyve rundt og, ja. og sådan noget, men vi har det ikke selv. Nej,
1: det er, jeg, jeg har jo også nydt lidt hjemmefra. Jeg kan jo godt se, når man slår jeres have op på kortet, jeg tager sådan bare et kratkort, så kan man jo godt se, hvordan, hvad er der egentlig er af Og, nærheden. og der, der kan man godt se, at der er nogle vandhuller, faktisk store vandhuller, ret tæt på. Mm. Hvad med sådan noget som øh, sydvendte skråninger og bare jord og redekasser og store sten?
2: Vi er jo startet på en lille vold, som måske er ja. <laughs> være til lidt græs igen, eller katost. Men, øh, men vi, har, vi har lavet nogle enkelte bede her rundt om terrassen, og alt øh, græstov har vi simpelthen forsøgt at volde lidt op, så ja. vi kunne, øh, kunne lave lidt skråning, som vi håber på at udbygge med tiden.
0: Ja. Og vi har talt meget om, at det kunne også være sjovt at få nogle sten <laughs> ind i haven. <laughs> men øh, vi, har ikke lige, øh, vi har ikke lige fundet kilden til maksten der triller ind i vores have af sig selv. Nej, øhm.
1: men det, det kan jo være en af dem, der dukker op på et tidspunkt. Og når netop jeres have er sydvendt, og jeg har så meget sol i haven, så er det en af dem, der kunne være ret interessant at, øh, at kigge nærmere på. Men det er faktisk det, fordi nu har jeg en fornemmelse af, hvad I sådan er gået i gang med, og hvad I gerne vil med haven. Så det sidste spørgsmål, inden vi rent faktisk går ud og kigger på haven, er, hvad... Øh, øh, hvor, hvor ser I jer selv i haven om fem år? Eller, for, forstår I hvad, altså hvor, hvad er det, I gerne vil med haven? Ja. Fordi I vil gerne, meget, I vil gerne have skure, og der skal være legehus, og der skal også være øh, <laughs> biodiversitet og blomster, hæk og alt muligt. Men så mange kvadratmeter har vi heller ikke at gøre med. Så hvad er prioriteringslisten? Og så kigger der, I meget til ja. <laughs> det ja. kan se, at der ja, er der en lige, øh, øh, Ja,
0: det. Øh. Jeg, jeg drømmer, om, øh, jeg drømmer om, om, at noget af den øh, bliver ved med at være, som den er. En græsplæne, hvor, øh, hvor vi kan være med at, og spille en lille smule fodbold med vores søn, uden at øh, vi kommer til at øh, falde over øh, alle stenene og træstammerne og falde i vandhullet og sådan noget. Øh, men også, at en del af haven summer af liv og blomster og... Øh,
2: Ja, Ja. er man enig. Og så er jeg måske også en lille smule farvet af, at jeg har nogle forældre, der virkelig går op i have og har en sindssygt flot sådan pud romantisk have. Skal jeg lige sige? Undskyld, mor. <laughs> øhm, øhm, og det <laughs> og det smitter måske i dag. så jeg har jo også været i gang med sådan noget rosenbed rundt om til resten og steder. Så jeg kan også godt lide, at der måske er noget, hvor jeg sådan tænker, her er der sådan lidt orden i tingene. Yeah. Og så må der godt være, at vi har været vesten og kilder, kan vi kigge på det og lave lidt opdeling af den ene del af haven måske er der, hvor vi starter med at have det vildeste, og så er det måske lidt pænere rundt om resten nede i den stil. Og når vi kommer ud, så nede noget af det, vi er faldet for ved huset, at det faktisk er en ret fin udsigt nede over skoven her. Så sådan, ja. at der ligesom også er noget åbent i den her retning, i hvert fald også ikke os. Sydøst syd- og syd- syd- sydøst, Ja. 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 Det er vel nok det. Vi har nok droppet det der legehus, tror jeg.
1: Efterhånden.
2: For for nu, i hvert fald. <laughs> ja.
1: Fordi det skal jo også siges, at I bor her jo også med, med, med et lille barn. Det gør ja. vi.
0: Han er 2 år, og han har også far på.
1: Og, ja. Ja. Mm. Og ham skal der jo selvfølgelig også være plads til. Han ja. skal kunne løbe. Ja.
2: Det er han glad for. En <laughs> gang bruger ikke i hvert
0: fald. Nej, vi løber. vi skal have noget. Ja. Men,
2: det er godt. Skal vi gå ud og kigge på det? Er det ikke næste
1: Jo, Horsketser? det synes jeg. Nu, nu bliver jeg nysgerrig efter at se alt det der, I har siddet yeah. og snakket om, og se yeah. hvad vi kan gøre. Og så skal jeg jo også huske at sige, inden, øh, inden vi sådan, øh, går ud og begynder at snakke om konkret, at meget af det, som vi arbejder med, handler jo om at skabe nogle rammer. Det handler om at, at starte et sted. Det er jo ikke sådan, at når jeg forlader jer i dag, så ligger der sådan en, en 100% fix færdig plan, øh, bum, og så er jeg færdig i morgen, og så er det bare sådan der. Det handler jo lige så meget om, at det... Nu er I jo begge to biologer, så I er jo lidt farvet af, at de kender godt lidt til naturen, men den kan, altså være, øh, den kan godt dritte lidt. Og så flytter mm. der humlebier i fuglekassen, og øh, fuglene flytter i træet, og, øh, og blomsten dukker op steder, man ikke har planlagt og sådan noget. <laughs> ja. Så det er jo også lige så meget at være åben for at se, hvad der sker, og hvordan tingene udvikler sig. Mm. Og, øh, og så skabe nogle rammer, og så lader naturen ligesom tage den tid, som det tager for.
2: Ja. Vi glæder os til at vise den frem. Ja. <laughs> ja, det er godt, Jeg os bryde og kigge ja. på det.
0: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klærup. Jamen, så er vi kommet udenfor i det her øh, afsnit eller hvad vi kalder det, øh, af Vildspor på Radio 4. Øh, vi står lige uden for øh, vores hjem, Lærkes og øh, mit hjem, og vi har øh, Lille med, og vi skal snakke om haver. Øh, når vi talt lidt om, hvad er det, man kan gøre i Hvad er det for nogle redskaber, man kan arbejde med i sådan en have? Nu skal vi ud og se, hvad det, hvad det egentlig er, vi, vi har arbejdet arbejde med her, og hvad vi kan gøre.
1: Nu er jeg her jo her på en solskinsdag, og det er jo egentlig godt vejr, og det hele tager sig jo rigtig godt ud. Og så får jeg jo selvfølgelig kun et indtryk af, hvad, hvad sker der lige i dag?
2: Mm.
1: Og så kommer jeg jo til at snyde lidt hjemmefra. For man kan jo faktisk gå ind på Arter.dk, sådan en database, og så kan man se, hvad der er registreret tidligere af andre brugere her i området eller på matriclen Og så nogle gange kommer vi ud nogle steder, hvor der jo ikke er registreret noget, hvis folk ikke bruger Arter.dk, eller hvis der ikke er ret meget registreret. Men øh, jeg, jeg var ikke i tvivl om, at du boede her, <laughs> fordi du har registreret hvor, hvor meget?
0: Altså øh, øh, pænt mange fugle. Ja. ja øh. Jeg tror, jeg fik fuglekongen som med, med trilart nummer 99 her til morgen. Der sad en lille fuglekong ja. og kaldte over i træerne herovre. Godt nok over ved naboen, men jeg kunne høre den ind på en eller ting, så det tæller. Okay,
1: jamen det, det vurderer du. Men det synes jeg jo, kan jo give et blik af, at uh, både at, at der bor en biolog med en fugleinteresse i hvert fald et eller andet sted i nærheden. Men det kan jo også give uh, både dem, der ejer huset, dem der er der, hvis man gerne vil registrere og følge med i, hvad der sker og hjælpe videnskab med at registrere de her arter. Så det her med at gå ind og få øh, hjælp til at identificere både fugle, men også biler og øh, slanger og træer og alt muligt, hvad man kan finde af alle de her mange arter, vi har. Og så kan det også vise, hvad er der i området? Hvad sker der egentlig i området? Er der noget særligt? Er der noget sjældent? Er der noget troet, som vi kunne arbejde lidt med? Så øh, der var i hvert fald mange fugle. Ja, og altså hovedparten ja. er jo
0: der bare fisser henover, ikke? og, og, og som, aldrig, som aldrig kommer ned. Øhm, men øh, der er der også nogle af dem, som, som vi ser nede her en gang med De vil ikke flyttet ind i min fuglekasse i år jeg det var lidt skuffet over. Nej, hvad
1: havde du håbet, der var flyttet ind? Ja,
0: men altså bare sådan en lille musvit eller en blommeis eller noget, og jeg har sat en stærk kasse op, og der var der et par stærke der var inde og kiggede i den, og de kom også med, med lidt halm på et tidspunkt i forvejen, men så føles det som om, de forsvandt igen. Okay. Det giver ikke, det ud på, og det er det, det altså. Jeg mangler gulsbure på min liste. Men der var noget der der lige...
1: <laughs> altså jeg skulle lige til at sige bag en men det, <laughs> ja, var ikke, det var ikke den det lyd, var der det var ikke af du også, nej,
0: efter. men det kan jeg sådan sortere frem okay. det der. Det registrerer jeg ikke rigtigt, men <laughs> det der <laughs> Eller sådan set, men det går aldrig godt, når jeg skal invitere de der fulde <laughs> Nej,
2: skal vi snakke om det her <laughs> Ja, <lad os laughs> snakke om, uh, huset. Det er jo
1: et der meget, meget fint uh, bindingsværkshus. Ja, det er det, ja. Der er bindingsværkshus med uh, en dør. I siger, det var fra hvornår?
2: 1877. 1877.
1: 1877
2: men det har jo, det jo været uh, velsignede, kan man sige, at tidligere ejere virkelig har nøset om det her hus. For, for alle ender kender så meget ja. af, af selve træværket her på... I bindingsværket er som simpelthen skiftet ud, inden vi overtog
0: her, og ja. de fleste heroppe, heroppe til de nederste, ja. de der lodrette stolper, er, er skiftet inden for de sidste 10 år eller sådan noget. Ikke? Så, så det er jo virkelig... Altså det
2: ja. det ja. står ja. godt. Lidt skævt, men godt. Ja. Så der er så ikke vidt. så
1: meget restaureringsarbejde for jer inde i huset? Nej, nej. det er der ikke. Det kan jeg jo godt lide, for så kan yes vi selv. koncentrere os om det, der sker herude. Og jeg ser jo allerede her, vi har en græsplan, som vi jo har lavet... Altså, nogen vil jo sige, at den er ved at vokse, fra Ja, Jeg vil det er sige
0: det,
2: øh, min mor sagde den anden ja. dag, da hun var her. Ja, og naboen
0: ja, gik forbi, forbi i dag, og så stod jeg ham hen over hækken, og så siger han sådan helt casual. Nå, jeg fik nok ikke robotplæneklipperen med i handelen.
1: Ja, <laughs> og det er jo interessant, at sådan nogle kommentarer følger med, fordi at jeg synes jo faktisk, at det er en øh, utrolig... Øh, altså, den er jo meget øh, vel, velklippet, vil jeg jo faktisk næsten synes. Mm. ikke. Så det kommer an på, hvad man, hvilke briller man har på men øh, det er jo en helt klassisk grøn, anlagt græsplæne, der er lige som jeg også nævnte, der er lidt øh, tusenfryd, der er masser af mælkebøtter der er sådan noget grønt græs i hvad en 7-8 cm højde
0: ja, og man kan sige, vi har jo faktisk øh, altså det, det er faktisk lidt interessant synes jeg i den her hæve her, det der sådan ligger i skygge af huset her, og det er sådan længst ned mod, mod hækken, som også er i skygge der og man kan faktisk også godt se det lige, der står en troldhassel her, øh, det vokser også godt om bagved den, så det der ligesom ikke er blevet tørret helt ud af solen det, det har ligesom lidt mere livskraft, mens det at udsnyde den store åbne flade der, det har vi jo ikke slået i to måneder, ej, tror jeg. har og
2: næsten ikke slået det her. over sommer. Det her det, vi skulle, skulle slå sådan hver fjerde dag, hvis vi sådan ville have det ja. sådan i, i ja. en pæn, nabovenlig stand.
0: Magnus er ikke gammel nok til at skubbe i endnu, så derfor er der ikke blevet slået helt så meget
2: Men det understreger også
1: bare, at en ting er, hvad vi godt vil have et eller andet sted, men vi bliver også nødt til at se på havens forhold. Altså rent lys, skygge, fugtighed. Hvad, hvad sker der egentlig? Hvordan er jordforholdene? Så det kan jo godt være, at I gerne vil have fin grønt, frodigt græs herovre. Men det er ikke sikkert, at havens lys, skygge og matcher det. Mm. Og der må vi nogle gange lægge vores stedighed lidt i graven og sige, okay, men så bliver det ikke lige der. Og især tørken tilbage i, hvornår det var, var det? Det? det var i 18. Ja. Det, det var Det var virkelig, der var virkelig mange græsplæner, som var hårdt ramt hvor der så til gengæld lige pludselig skete en hel masse andet, at mm. folk opdagede en masse andre blomster, ja. som kunne trives og som kunne klare de der meget, meget tørre forhold. Så øh, det er jo egentlig interessant nok, at det var noget, man egentlig bare kan gå ud og se, at, som I selv observerer, at der, hvor der er skygge, jamen, der vokser det faktisk fint, grønt og saftigt, men ude der, hvor jeres have ligger i meget sol, der er det lidt mere presset på græsset. Ja, ja. 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 men lad os, øh, lad os gå lidt videre her. Ja, I har også lidt lancetvejbrede,
2: det ja. har vi tusindfrøden. Og vi havde en dejlig stor klat hvidkløver, som vi ikke slog i øh,
0: Ja, den stod flere flere fin, lige så fint øh, lige ja. her midt i det hele og, og blomstrede i ja, i hvert fald en måned, tror jeg, her.
1: Og der er en ret øh, simpel måde at få flere blomster i haven, det er lige at slå udenom dem, der allerede er. <laughs> det, ja. altså, det er, fald, det, øh, det, det er ja. egentlig ret fint. Og så bare lade det blomstre den tid, det blomstre, så kan man jo slå det ned bagefter, hvis man vil det. Mm. Men altså,
0: jeg også, altså, tidligere har vi jo haft sådan lidt... Øh, der var vi både før, og sådan lidt måske, ej, gider ikke alt det der have passe eller Men efter vi ligesom har overtaget den her, så, altså vi har jo kørt nogle ture med græs på maskinen, og vi forsøger faktisk på at holde det sådan, så ja. det også er til at, så det ikke vokser op og bare bliver højt og langt græs. Og jeg har også kommet til at købe en ukrudtsbrænder til at tage mellem fliserne, og sådan lidt jern ja. til at hive mælkebøtter op af græsplænen, og altså... så
2: ja, vi, vi, der gik lidt hek Ejer, i os. Ja, det gjorde der faktisk. Og kantklipper-saksen øh, fik vi også købt. Og det var noget. heldigvis
0: rigtig dårligt, så den brugte vi gratis. til. <laughs> den vi fik købt.
2: Men jeg synes egentlig, det, det,
1: det er jo super fint, fordi det handler jo ikke om, at bare fordi man er biolog eller naturinteresseret, at man ikke godt må, må styre rammerne lidt. Og lige, men I skal jo også kunne trives det jeg jeres have, det er jer, der bestemmer. Og med det følger selvfølgelig et stort ansvar. Men, og I skal gøre det, fordi at i synes, at det er rart at være i, og at det, det giver en glad følelse, når jeg går ud i haven. I skal jo ikke gøre det, fordi naboen kommer med kommentarer, ikke? Man skal jo gøre det for sin egen skyld, synes jeg i hvert fald. Mm.
0: Øhm, ja, helt
1: sikkert. Og, og man skal jo heller ikke, vi skal heller ikke præge fingre i hinanden hen over hækken, fordi nogle andre gør det på en anden måde. Så det handler om at finde den der balance i det, og finde ud af, hvad er det, som man rent faktisk kan gøre. Men når man begynder at kigge på det, så er der jo hjørner og kro. Der er jo masser af steder, hvor man godt kunne, kunne skrue lidt på nogle knapper eller i hvert fald måske være med at på knapper, hvis ja. det er. og Du har fuldstændig ret, hvis man bare slukker græsslugmaskinen på sådan en græsplæne som denne her, så får man bare mere græs. Ja. Og det kan godt give noget mere biomasse, fordi så kommer der nogle flere insekter, der er nogle flere græshopper, der er nogle flere edderkopper der er måske nogle flere mus, der er måske mere, men det giver jo ikke så meget diversitet. Så ja, jeg har ikke... Jeg har, I får ikke nogen minuspoint, bare fordi I slår græsset. <laughs> det er ikke ja, det. Er det.
2: Altså, vi har i hvert fald gjort, hvad vi kunne for at slå det, og så få det væk, altså, så vi kunne yeah. udpinte det lidt herude. det har vi gjort. Øh... Ja, så det har været taktikken, og så videre.
1: Men så vil I jo også på sigt efter, at ja, det tager jo nogle år med sådan en god anlagt mulighed græsplæne her, det er jo ikke sådan at løbet et år eller to, man får den udpint til en næringsfattig øh, skræn. Men så vil I jo også få flere og flere urter mindre og mindre mindre græs, og det skal vi også overveje, om det er det, vi vil her, eller hvor vi vil det henne.
0: Ja, altså jeg tror for mig betyder det ikke så meget om det er om det er sådan et urtetæppe eller et græstæppe ja. det er mere det egentlig er den del af haven sådan altså lav og til at løbe lidt på og sådan noget, ikke? Og så må resten så godt. være koperet, og med sten og alt muligt andet. Og det der larmer i baggrunden, det er det er en der vil bygge en ny lade, så de vil mm. lægge tag på i dag. Men øhm, de er næsten færdige, tror jeg. De er i hvert fald i gang med tagrykningen, så det kan være, at de når at holde op med at inden vi er helt <laughs> er færdige med at snakke
2: her. <laughs> så
1: kommer det til at passe lige præcis. Ja, det ja. Også Godt,
2: at I er jo faktisk startet. Det kan jeg jo se herovre. Ja. Det er jo det vilde hjørne.
0: <laughs> ja. Øhm, og jeg synes egentlig, inden vi starter i, i bedet her, så synes jeg måske i virkeligheden, at vi skal rykke helt over i hjørnet her. Ja. Fordi hvis du kigger ned, så kan du se sådan nogle pletter med, med bare jord her. Og det er fordi, de her pletter, der er her. Og det er fordi, jeg på et eller andet tidspunkt har tænkt, at det her sådan i skygge af det her skur, øh, nede under det her store kirsebærtræ, det skal være skovhjørnet. Ja. Så jeg har været ude øh, ved min forældres sommerhushave, som, øh, hvor der er en masse, en masse skov og tage noget tørg med anemoner, og hvad der ellers er øh, fuldt med. I ja. håb om, at øh, der kommer en masse hvide anemoner her, eller i hvert fald i de der små pletter, <laughs> øh, så øh, har jeg, hvad er der en 6-7 pletter, af 20x20 cm, øh, hvor der forhåbentlig er nogle anemoner, der kan finde på at spire til for. Det var i hvert fald en tanke, så må vi se, om det kan, kan lykkes.
2: Og i så det vi så snakkede om, om man godt kunne have den der gradient, at man så ligesom kom lidt mere ud i noget lysåbent, og så ja. er det lidt mere overdrevet, så vi lige sådan... <laughs> <laughs> på de her 10 meter, eller hvad vi kan komme op på, at et eller andet. Øh...
1: Det er jo også det, der er sjovt med haverne. Man kan jo lave sådan en lille øh, makgetærning, så der er jo ingen, der siger, at man ikke godt må have både skovhjørne og tørt hede overdrevet, eller hvad man godt vil have. Mm. Altså netop, hvis man er indstillet på at gå og lidt og arbejde lidt med det, og vil ikke sige snyde, det er jo ikke en, en stor sammenhæng-naturområde, vi har her. Men netop fordi vi har nogle hænder og noget værktøj, så kan vi jo godt gå og og sådan komprimerer tingene en tingene ting lille smule. Men du ved så ikke, hvad der er kommet øh, ud af det.
0: Nej, altså jeg har set øh, nogle små udgaver af øh, store stor fladstjerne som, ja. som er kommet med. Der ja. måske stadigvæk en lille smule en lille smule her. Jeg ja, synes du også, du ja, den står lidt der. Æm, ved, om der var en mange på det, det var ja, der, den står der, men den har vi vist kommet til at gøre med restplænen. Ja, der står noget der. der, der, der. der, der, der. Ja eller slået græft på maskinen, ja. og, en, og en viol står der faktisk også i den der tørv, der, ja, der er kommet overnede. Øhm.
1: Og der skal vi jo huske at sige, at inden man begynder at grave tørv op, så skal man spørge dem, der ejer jorden først. Jeg spurgte og, min far, ja. han sagde, at det var Det var godt. <laughs> og det er bare, inden man lige graver far ud i skovene det det. og henter øh, alimone-tørv derude. Men ideen er god, fordi der er også noget om at få den der, det der mikroliv med på skoven. Fordi hvis der er langt til naturområder med, med skov med vilandamoner, så er der altså nogle samarbejder der er nogle mikroorganismer der er sådan altså noget, som vi stadigvæk kan have svært ved at efterligne bare ved at så frøene, men vi skal ligesom have noget mere med. Mm. Så, øh, så jeg synes egentlig, at den er god, og det er spændende hvad det, hvad det kan give.
0: Ja, det er spændende. Og altså, som vi også talte om, så er det her jo også et, et af de hjørner, der, er, der ikke er blevet ramt så meget af, af solens varme, ikke? så det står jo også i ja omringet af kraftigt græs, kan man sige. Ikke? Så, så om, det, om det bliver sådan noget på sigt, det er et show.
1: Ja, spørgsmålet er, om der er sol nok i foråret. Det er jo typisk forårsplanter, som ja. jo godt vil have noget sol, når der, inden der kommer blade på træerne. Men altså, der må man også prøve det finder sig lidt af. Ja.
0: Øhm, ja.
1: Og så har I lavet en lille... Øh...
0: Ja. En lille kvæsdyng, hvor vi også øh, på et tidspunkt har puttet græsafklip og sådan noget... Øh, op det, der har vi så sidenhen fået en kompostbeholder, puttet græsset ja. op i den i stedet for. Øhm.
1: Fordi der er jo ingen tvivl om, når man lige ruder lidt her, så er der en masser af liv, der farer en masse æderkopper rundt. Altså, der sker jo helt klart noget, fordi vi har en anden variation, end bare den store flade græsplæne. Så bare den her bunke af gammel ligusterhæk nedbryd. Nej, prøv at se, masser af bænkebider, æderkopper, små midder og alle mulige
0: slags. Men det er faktisk lidt, at i den der dynde. Jeg tror, at det ja. ikke har gjort. Ja. Æ, er det er forresten noget af Ja,
1: den opdagede jeg. Tak, tak Emil.
0: Ja.
1: Det eneste, jeg lige tænker, fordi det giver jo noget liv lige meget hvad, men lige nu så er det lidt en blanding af det, vi kalder det grønne mm. og det brune. Ja. Og hvis man er lidt lille pindsvin, så er man ikke så glad for, at det er alt for grønt. Det er simpelthen for saftigt, og det, det nedbrydes for hurtigt. Der er for meget energi, det er for Det kan jo gå i forrådelsen i stedet for. Der er der så til gengæld måske en sno, der kunne have glæde af, fordi det også danner noget varme. Så okay. det ser vi nogle gange, at sno flytter ind i sådan en grøn øh, kompostbunke. Hvorimod de der kvasbunker med det brune haveaffald, altså græne, kviste i et eller andet omfang, visende blade, det kan noget andet. Og, og, og den der sådan, øh, halv af vær, <laughs> Det det kan noget helt tredje. Øhm,
0: og det er nok der, vi er nu. Yeah. Ja.
1: Men der kan godt være nogle scener ved at, have for meget grønt, altså at lave den der store bunke af grønt græs i skyggehjørnet. Det, det kan godt være lidt svært at få gang i. Altså det, ja. Ja. Så der kan man godt overveje at skille det ad og så lave en klassisk... Altså det der Sankt Hansbål man ikke brænder af. Og så lave nedbrydningen af det grønne haveopfald et, et andet sted. Det kan i hvert fald noget andet. Men der er jo liv i det, og det er jo lige så snart vi skaber den der variation med... Både i højde og i varme og i fugtighed, og der er jo også nogle ressourcer i det, fordi der er en masse energi og næring, både i det grønne der ligger og bliver nedbrudt, men også i grenene og i og sådan noget. Der sidder også snegle og alt muligt. Se, og hvis nu man var en lille snegle ude på græsplænen, så var der jo ikke rigtig nogen steder at være Så det er i hvert fald, det, det kan noget.
0: Hvordan tænker du, det ser ud? Altså det der? Ja. Okay. Jeg synes, det ligner en dønge uh, haveaffald. Ja.
1: <laughs> er det godt eller skidt? <laughs>
0: øhm, altså, det... Øh, ja, det der, jeg. synes ikke... Øh, det generer mig ikke. Men Nej. jeg synes heller ikke, den er pæn. Nej. Altså, det, det, jeg har det sådan, måske lidt neutralt med den. Sådan øh, i forhold til, til det æstetiske. Øh, jeg tror nok på sigt, der, der kommer den til at blive mere øh, det brune haveaffald. End ja. den der blanding der. Det kan jo være, det på et eller andet tidspunkt for forgår det, der ligger altså det grønne, den grønne del. Ja. Og så, så håber vi, at vi har pindsvin ja. øh, i haven. Vi, har, vi ser ind imellem øh, pindsvin og lort, og vi har også haft et, øh, et vildkamera op at hænge på et tidspunkt, fordi der også var opstået nogle huller i græsset. Jeg tænkte, vi ser se, ja. hvem der havde lavet dem. Nå. Det fandt vi aldrig ud af, men øh, der kom i hvert fald øh, pindsvin på det der vildkamera. Der. Det var nok en mosegris, så i hvert fald kravlede rundt lige der, hvor alle tulpanløgne de kom op, eller de <laughs> blomstrede foran
1: Ja. Nå, det er jo meget hyggeligt. Ved I om den bor i haven, eller er i en del af runden?
0: Jeg tror, jeg tror mest, den er en del af runden. Ja. Altså, eller vores have er en, del af dens, øh, en mindre del af dens teritorium, jeg gæt på.
1: Vi får nogle gange forespørgseler på pindsvinehuse. Og øh, altså igen, alt hvad man ligesom kan give, som skaber noget variation i haven, kan skabe noget, noget positivt. Men nogle gange så må vi også huske, at for eksempel pindsvin er enormt kompetente til at lave deres egne huler og deres egne redder. De er enormt sirlige, og så er man egentlig ret, ret kredsende med, hvordan deres bolig skal indrettes, også i forhold til, til fugtighed og luft og varme, og hvor skal den ligge, og hvad skal den laves af, og hvor skal de visne blade, og hvor skal man ligge... Altså, jeg har set nogle optagelser inde i sådan nogle huller, hvordan de går med for rundt og flytter lidt på ting, og så... Og hvis man så bare sætter en firkantet kasse ud midt på græsplænen, og der ikke er noget materialer, der ikke er nogen byggematerialer, så, så kan det jo godt være at der flytter et pindsvin in, hvis der ikke er andre muligheder. Men jeg tror egentlig, at hvis der ligesom er ressourcer nok i haven, i form af kviste, nedfaldende grene, bunker af kvas og sådan noget, så, så tror jeg godt, de kan selv. Det har de i hvert fald gjort i rigtig, rigtig mange år.
0: Ja, ja det har de jo. Ja, og det er jo... Altså det, nu tror jeg, vi nærmer os afslutningen her af første, første time, men måske... Øh, det, det, det der med, det har de gjort i rigtig mange år, ikke? Det, det er jo... Øh, det fortæller jo også noget om, hvad det er, vi går og laver i de her haver og alle de ting, vi sådan forsøger på at efterligne. Øh, hvad finder du?
1: Jamen en eller anden øh, svamp. Altså, en, jeg finder en orange slimet gelikklad. Ja. Det, det ja. det ved jeg simpelthen ikke lige, Har vi en biolog til sted?
0: Nej, ja. ikke nogen, der, ikke nogen der <laughs> ved, hvad det er
1: <laughs> Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Altså, det ligger lige under det her kirselbladtræ her, som vikkerligt ja. er, som Lærke sagde, øh, halvdødt. Ja. Æh, altså som Dårlig, man kan se så, så 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 er faktisk den nordlige del der træd øh, nærmest Det ligner lidt.
1: sådan en øh, nærmest øh, harpiksekt, ja, noget. Altså, Nå, man det, der det. kommer lidt harpikse ja.
0: ud af det, men jeg ved ikke om det bliver så, så blødt. det må du også
1: lige men Jeg fik simpelthen bare lige. Jeg skulle lige se hvad <laughs> ja. det var. Nu lægger jeg det tilbage igen. Mm. Så, så kan det ligge der.
0: Ja, men jeg, jeg tror jeg var ved at tage fat i den der med tid yeah. og, og hvad, er det, hvad er det vi efterligner? Fordi pinsvindende kan, kan jo godt selv. Altså. Der har jo ikke været folk til at bygge huse til pindsvinne i, jeg ved ikke hvor mange, hvor mange millioner år, der er eksisteret pindsvin. Men, men altså, de kan jo godt selv. Og, og det vi gør, ja hvad er det vi gør egentlig? Giver dem mulighederne for at udfolde deres fulde potentiale i vores have? Det <laughs> er jo formuleret bedre, selv
1: Ja, men vi giver dem jo nogle, ikke, meget, nogle vi, vi giver dem værktøjerne og pladsen til at gøre det, som de godt selv vil og kan.
0: Men altså, jeg, var lidt, jeg talte om den der, de der stager, der ikke ville flytte ind. Men jeg har jo ikke stagerkassen heroppe. Øh, og de kiggede da også ind i den. Ja. Men, øh, men de fortrød. fløj væk igen. Og jeg spekulerer på, om det er måske, fordi der er sådan relativt mange folk, der går på bil lige herude på stien. På Grosvejen lige herude for hækken. Om det er for forstyrret eller for åbent. Eller. Men på den anden mm. side, stager de flytter jo også ind i sådan nogle tårne. med, ja. Altså, hvor der er 10 stagerkasser ja. ovenpå på hinanden, som står fuldstændig frit eksponeret for alting. Så jeg ved ikke, hvad der gik galt. Vi må se, om det bliver bedre næste år.
1: Det kan være, at de kommer næste år, ja. Ellers kan det være, at der flytter nogle andre ind.
0: Ja. Ja, skal vi ikke, ja, skal vi bare gå videre rundt på... Øh... Altså man kan sige, vi, øh, vi har også lige fået nye naboer herinde. Øh, og hende øh, ind mod øst og øh, sælger derindfra. Hun har boet derinde i... Kigger op på dig, Lærke? Hvad siger hun? 45 år? Ja, eller sådan noget. Virkelig længe. Og, og det er, og det er sådan der er mange derinde mange dele derinde der sådan set er en, er en, en ret gammel have, øh, og hun kom og sagde jeg har ikke godt nok til at binde hus til salg, men så længe det her det er stadigvæk er mit så kan jeg jo godt dele ud af det så hun kom med sådan øh, store øh, ja, tør, vel nærmest, eller i hvert fald øh, planter af sådan en kulturudgave af store blomstrede øh, Kutriver, som blomstrede ja. simpelthen så fint i foråret, som vi fik nogle af, de står ned i hækken nede på den anden side af skuret og sådan noget. Så, og der kommer mange ting sådan igennem hækken. Pengebladet fredløse og hvad der sådan vandrer ind over fra, over fra hende.
1: Jo, og nu snakker du lige om øh, pindsvins før. Og mange af de her arter kender jo ikke til matrikkelgrænser. De ved jo ikke, hvad der er din have og hvad der er naboens have og sådan noget. Så vi bliver også nødt til at se vores haver som en del af et stort landskab. Og så kan vi godt være uenige om, hvor hækgrænsen skal gå, og hvor meget det skal lues og sådan noget. Men vi kommer ikke udenom, at netop er der både dem, man gerne vil have inde i haven, men måske også dem, som naboerne ikke vil have inde i haven. Og sådan noget som pindsvin, jo færdes på tværs af rigtig, rigtig mange haver. Og det gør jo også, at det, som du måske gør i din have, egentlig også påvirker, hvad sker der i de andres haver. Og det er vi jo mm-hmm. også nødt til at kunne, kunne snakke om, hvad der sker. Og måske endda kun styrke, jamen, så har jeg lige pludselig rigtig mange, hvis ja. er du mangebladet fredløs i haven, eller... Sådan, hvad der kunne dukke op. Ikke? Ja. Og man kan jo også se, at hun har jo noget hyldeblomst, der står med en masse bær. Mm. Det er jo også en ressource til fugle, der kommer forbi og har brug for noget mad. Der er noget humle der i gang. Der er nogle gamle krat. I har en, en ældre og et tjørnehæk her imellem grundene. Så der er jo nogle ressourcer der, som man sagtens kan
0: styrke. Mm. Sådan summer lidt ud, så, så er lille ring som den her... Øh nu vil lige til mikrofon. Lille Ring, som den her landsby hedder, er jo, faktisk, der er jo faktisk mange sådan store træer, det er jo sådan et gammelt, gammelt landsbymiljø, kan man sige. Så lige det længere hen ad vejen, står der en stor, flot hestekastanje som, som, som også har lidt altså den er måske ikke så, så spændende biodiversitetsmæssigt, men, men den har jo i hvert fald også nogle hulheder og spændende lander også derhenne gang mellem og naboen har jo kæmpe stort asketræ der står lige der okay. midt i haven. Og, og et, Ja, det er vist også en anden ask, som er helt overgrået med vedbind og sådan noget, der står der der jo ikke. Så der er jo sådan, hvis man zoomer lidt ud fra vores små 700 kvadratmeter her, så så er der jo mere. Og indtil fra to dage siden gik der heste lige ude på den her græsmark herude, og og græsset, så kom han med brakpusserne og slog det bagefter. (laughs) Men men, Så så, så vi har også haft lidt 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 gødning i landskabet lige her uden for hækken og sådan noget.
2: Du ja. ikke over
1: at noget til haven. Nej,
0: nej, det kunne vi selvfølgelig godt have gjort.
1: Jamen det <laughs> det, det er da de svære ting, også fordi at, at gødning er jo også en ressource for rigtig mange arter. Men uh, det, en af, det den der så slår. den er stadigvæk lidt svær at arbejde med ind i haverne.
0: Ja. ja, altså på den måde måske er det fint nok, at det lige var 10 ja, meter derovre på den anden side af
1: vejen. Der er der. Ja, se, der. er også lidt svamp. Nu har jeg er stået og trådt i en svamp her. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er. Men vi der er der. Der er lidt.
2: Ja. Og sådan finder et daglig svampehoved herude, vi kigger på, så der er lidt. Der er lidt. Godt.
0: Men jeg ved ikke om... Øh... Altså nu øh, trækker jeg dig jo med ind i skovhjørnet øh, lige, lige inden vi fik kigget på, øh, på det her, øh, som sådan er det største anlægsarbejde, vi har, vi har kastet os ud i. Øhm, måske bortset fra sandkassen. Det var også et stort anlægsarbejde. <laughs> men, <laughs> ja, ja. men, men sådan har vi med, har med den vilde have at gøre.
2: Men ja, det kan være, det er i, i anden time, vi lidt mere fat i det. Og så der tænker jeg, så nu, nu stiller jeg lige et spørgsmål på forhånd. Fordi noget, det vi virkelig har snakket meget om, det er alle de her danske planter, som vi så har puttet ind i et bed lige nu. Der har vi virkelig svært ved at finde ud af, hvordan vi ligesom får det implementeret på sådan en god måde, hvor man ikke sådan tænker, at jeg har lyst til at slå græsset imellem, og skal vi bare grave det hele af, og så kommer der også alt muligt andet, og så skal vi ud og have hentet en hel masse planter. Der er vi virkelig sådan, øh, Det har været vores store hovedpine hele sommeren, hvordan vi får taget hul på det der med de vilde planter her. Ja. Så det, det tænker vi måske er noget af det, vi kan tale om øh, videre om her efter nyhederne.
0: Ja, det, det lyder som en øh en god plan, og heldigvis, så øh, der er der faktisk lige en humlebil, der flyver rundt i
1: døren. <laughs> ja, der døren, er, er, er lidt noget. Der er, der er der lidt liv. Selvom, selvom vi er kommet <laughs> ind,
0: i, ind i oktober, så er der faktisk stadigvæk en, en, ja. lille, smule, en lille smule liv øh, i bedet herovre. Du lytter til Vilsborg. Jeg hedder Rasmus Agnes.
2: Ja, velkommen tilbage fra... Øh ja, nyheder, nyhedsbreaket her mellem de to dele af Vildspor. Det er jo lidt en uh, særudgave af Vildspor, der lytter til i dag, fordi vi er uh, taget hjemme i vores egen have, og uh, når jeg siger vi, så er det Emil og og mig, Lærke Sofie Glerup. Og vi, uh, vi bor altså i et, uh, et lillehus her, uh, lidt uden for Aarhus, i en lille by, der hedder Lillering. Meget passende lille hus i en lille by, der hedder Lillering. Uh, og vi har fået besøg af LilleGrivier til, at vi os lidt med at sætte fokus på, nogle ting vi kan gøre i vores egen have, og måske også, vi ikke kan gøre derhjemme. Og få mere biodiversitet. Og lige, lige, lige inden øh, nyhedspausen her, så, øh, så var vi kommet hen til et område af haven, som vi har forsøgt at gøre lidt ved allerede. Vi har lavet en, en lille jordvold, som mest alt består af nogle øh, græstørv fra nogle af de bede, og, øh, sandkasse og bålsted og sådan noget, vi har, vi har gravet ud her i løbet af sommeren. Og ved siden af det er der så et, et andet lille bed med forskellige vilde blomster. Øh, vilde danske arter, som vi har købt i løbet af ja, de 10 måneder, vi har boet her. Nogle af dem er faktisk ude fra Rasmus, vores øh, gode kollega på programmet. Men, øh, men det er sådan en anden snak. <laughs> og, øh, og inden, øh, inden pausen, så, så spurgte jeg også Lisen, hvordan, fordi det er noget, vi, det, der vi virkelig har snakket meget om. Hvordan får vi ligesom det her til at opbrede sig? Vi nu har vi jo meget plantet det som et bed, og det var øh, dels for at få en eller anden form for sted bare for det i jorden, fordi det skulle heller ikke bare stå i de der potter, vi havde købt det i. Øh, men samtidig så er det også lidt det er svært så bare begynder at grave nogle huller i græsset, sådan hist og hvordan. Så skal vi også have slået græsset helst imellem, så det ikke overtager og Der var også ligesom sådan, øh, lidt forskellige udfordringer undervejs. Har du et, øh, et godt råd til, hvordan man kommer videre på den her klump, der er lige nu?
1: <laughs> Jamen, det kommer an på, om I gerne vil have, at det skal brede sig ud. Fordi når I har sådan en grøn, vi har rundet jeres græsplæne her tidligere, den er forholdsvis grøn, og øh, jeg vil, jeg vil før kalde den øh, velpasset, øh, og der er jo en stor mængde græs i den. Og det vokser egentlig rimelig godt, det der græs. Så hvis man skal til at have de her små nøjsomme urter i naturlige udgaver til at, sådan at brede sig naturligt, så kan det godt være svært for dem. Mm. Så der kan man jo godt sige, at vi vælger at have blomster i nogle etablerede bede og holde dem her. Og så har vi græs der, hvor der er græs. Så det der med igen at prøve at se, jamen, hvor, hvor vil tingene egentlig godt være henne. Og det er slet ikke sikkert, at de urter, I har sat ud her, faktisk kan trives samtidig med græsset herude. Mm. Nu nævnte du det her med at lave huller i græsplænen, og det vil jeg jo altid opfordre til. Altså gerne sparke nogle huller ud og lave noget rod, og lave nogle bakker, og lave nogle huller, og sparke græsset af, som man var nogle, en, 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 en flok store dyr, der lige kom forbi. Fordi det er jo meget det der er lavet til, at udnytte den åbning, der så bliver den plads, der bliver, hvis græsset af den ene eller den anden grund er, er væk. Det kan også være et muldvarpeskud, eller sådan noget, der er med til at skabe noget variation men ellers så kan jeg jo godt lige tænke om, at vi så har ligesom urterne samlet herover. Det betyder også, at de med ikke så meget luvarbejde faktisk kan få nogle ret store planter. De jo, altså det er jo nogle. Jeg, jeg står her med, med blåhår op i, i i hoftehøjde og kældingen går helt op til knæet og vi er em im- og væk temmelig langt ud på sæsonen. Og så er der noget noget læg slangehoved og noget vejebred. og der er noget rød kløver og sådan noget, så der er jo masser af vilde urter bare på den lille kvadratmeter, jeg har sat af her, og der kommer mange blomster på dem. Hvorimod noget, noget blåhat, som der står og, og, og kæmper på et, et eller andet helt sted, bliver jo ikke nødvendigvis så stor. Og omvendt er det heller ikke sikkert, at det vil blive så stor ude i, hvis der er ude, ude midt på græsplænen, hvor den skal kæmpe med græsset.
0: Jeg, jeg, jeg er faktisk også overrasket over, hvor ja. livskraftige de er, de her, de her planter her. Man kan sige, det, det er der, man kan ligesom sådan... Man kan godt, når man kigger på det her bed, kan man godt sådan få en fornemmelse af historikken. fordi vi startede med at grave det her bed. sådan en yeah. lille her, ikke? Yeah. Øh, og så kørte vi i Rema, som havde øh, sådan en øh, kampagne med vilde urter til salg, øh, blandt andet øh, blåhård og Kellingetand. og øh, sådan der står faktisk også en time her. der står time
1: dernede der under, den er bare kyllingetan, <laughs> den er veltet over i time
0: og så en lille en lille gravet op over i hækken og flød ja. Tror jeg, den kom fra
1: men mange af de her planter kalder vi jo tit sådan, øh, nøjsomme arter og sådan noget. Det er jo fordi, de sagtens kan trives med nærmest ingen næring og fuld sol og i, i gruset jord. Men mange af dem kan jo også sagtens trives med næring og mulet jord. Det kræver bare, at man så er der til at lue konkurrenterne væk, som ja. også trives der.
0: Et eller andet sted her, ja. der er den blev spist af snegle, tror jeg lige til at starte med. Og så har den sådan lige kæmpet sig ud igennem kællingetanden <laughs> og lavet en gren der blomstrer en lille smule. Um, så, øh, men, men jeg bliver overrasket over, hvor... Altså det er jo selvfølgelig fordi, det vi har gjort her, er jo bare at skrabe græsset af, og, øh, og så øh, i den øh, bare muljord har, øh, har vi bare gravet de her, de her planter ja. ned, ikke? Øh, ja. så, så de står jo i næringsrig muld, og så siger det selvfølgelig... Så kommer ja. de vælten op. Øh, men jeg er alligevel overrasket over, øh, at de er blevet så store, og så livskraftige, altså. ja. øh, jo, og resten af bedet har vi så udvidet efterhånden, ja. som vi har fået, fået købt flere ting, ikke? Og, øh, og, og bedet er afgrænset af nogle øh, øh, sælgere har efterladt en hel, en hel palle fuld af brosten til os, som vi har brugt til at afgrænse det her øh, bed her. Og på et tidspunkt gad jeg ikke flytte de der brosten, så nu er der også nogle knopskydninger uden for brostenene her på, <laughs> på bedet og <laughs> over vi hækken, fordi jeg havde fyldt lommerne op med frø, jeg havde fundet rundt omkring ja. og kigge sådan
1: Altså. Så kan man jo så dem ud.
0: Og nu nævnte de også selv, at I har
1: købt nogle planter i, øh, i en butik, og der kommer jo flere og flere, og mere og mere varieret udbud af de her planter i butikkerne. Du nævnte også tidligere, Emil, at du havde gravet nogle planter op hjemme med din far. Det er jo også noget, I har også fået noget naboen, og I har selv samlet nogle frø rundt omkring, så der er jo flere steder at få de her frø og, og planter på. Og øh, ja, jeg må også indrømme at det er altså en, øh, en blåhat, der gerne vil, vil fremme livet, og den der gællingetand, den har jo helt... Helt druknet timianen. Og der skal man jo også overveje plantesammensætningen, plante For det ene er, at det er en hjemmehørende art, Men de er jo alle sammen tilpasset forskellige steder og har forskellige strategier. Og jeg har nogle lister med, så vi kan prøve at smide nogle af dem ind i nogle forskellige kasser. For det kan godt være, at timianen skal stå et andet sted. Og normalt vil... Ja, den, den, den kæmper lidt for det dernede. Og det er simpelthen fordi, at der er for lidt lys og der er for lidt luft, når den bliver klemt dernede under killingetanden. Men altså, så må vi jo tage den op og prøve at sætte den et synes, andet synes, sted. Det
0: var, synes, det var godt tænkt, at vi satte ja. den længst mod syd, så ja. den ligesom kom forrest i solrækken, men altså, det synes Kællingetanden ikke rigtigt om. Nej,
1: den har bare, <laughs> bare lavet sådan en søndflod ud over. Men altså, det er jo også der, hvor man så må rette til efterhånden, som nogle planter trives og andre, så måske ikke kommer så meget til udtryk, så kan man flytte dem. Den anden mulighed med at få, øh, få flere planter i græsset, den har vi allerede snakket lidt om. Det er jo at arbejde med de planter, der allerede er. Altså den tusindfryd og det hvidkløv og sådan noget, I har. Det giver også nogle ressourcer. Og så vil jeg jo også gerne opfordre til, at man skiller ting ned, og så laver vi et super lækkert stort stavdebed herovre. Måske arbejder man med nogle sten og noget varme og noget tørt et andet sted, hvor den der timian kan være. Og så tænker også i de andre, Elementer som stammer og grene og kvæsbunker og sådan noget, som jo godt kan etableres på en græsplæne, og som også giver nogle ressourcer til, til områdets små dyr. Så det her det kan jo noget, men det er jo bare en af de knapper, vi har at skrue på. Mm. Men jeg synes, at I er meget godt på vej. Og så har I ved siden af bedet, så går det ligesom op i en forhøjning, og så har I den her jordbunke med en øh, igen meget, meget velboksende øh, katos der.
0: Det er udensynlig den største kattus, jeg nogensinde har set. Ja,
1: den er også oppe i, øh, ja, jeg vil ikke engang sige hoftehøjde, den er, den er faktisk højere op.
0: Ja, og den vokser lige så langt ud til siden jo, ja. altså den er sådan helt... Den jamen den fylder godt op. Sig.
1: Og så er der jo ellers græs og sådan noget på, og I nævnte også, jamen vokser den her jordbunke bare til i græs. Og ja, det kan, det kan vi jo allerede se nu, når man dynger øh, græstørv op i store bunker, jamen så vokser græsset jo i et eller andet omfang videre. Den vil sikkert også falde lidt sammen efterhånden, som det, det bliver lidt nedbrudt. Det er jo ikke sådan en grusbunke. det er jord, I har dynget op. Men det skaber jo noget variation. Og der er faktisk nogen, det ved jeg ikke, om det er så den biodiversitet, I gerne vil have, ja. men der ligger faktisk nogle lort i den her ja. bunke. det gør <laughs> Og det understreger bare, at når vi har sådan et, et, et brud i overfladen, når der er noget åben jord, når der er noget variation, så er der også nogen, der bruger det. Fordi den kat, vi nødig at mos ned ude midt på græsplænen, den vil gerne bruge denne her meget lækre jordbunke, I har lavet. Ja. Og sådan er der også nogle andre arter, som kan bruge sådan en bunke. Og selvom den vokser til i græs, så vil vi jo have noget græs med noget mere variation. Der vil jo være skygge på den ene side, hvor græsset kan blive lidt mere fugtigt og voldt og holde på fugten på de tørre sommer, hvor der er mange små dyr, der har brug for fugten. Så kan de søge derover og I får mere sol på sydsiden her, end I vil gøre på en flad græsplæne. Så bare det er jo et opbrud i den ensformighed, der ellers er i haven.
0: De der, øh, altså nu tilbage til Kattelorden. der er ja. i hvert fald er mere end en kat, der, 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 der er i gang her. De der, det der vildkamera, vi har sat op. Jeg tror, jeg tror at i løbet af de der 10 nætter, det sad, eller sådan noget, der sad der kunne vi tale i hvert fald syv forskellige katte. Som, som, og en af dem syntes, det var rigtig sjovt at knoppe sig op på kameraet. Så der var mange <laughs> små video, 10-sekunders videoklip af kattepels helt op i, i linsen der. Men altså, det, vi har, det er en ongoing proces at lære af kat, at de ikke skal skide vores jordbøger. Det går ikke så godt.
1: Nej, det, hvordan gør I, det? gør I det? Gør I noget ved det? Nej. nej. <laughs> jeg kan jeg godt forstå, at de ikke lærer det. Men det er jo interessant, det du siger, Emil, med at I har haft kamera op om natten, et vildt kamera. Det synes jeg er sjovt. Fordi at se, hvem der renner rundt i ens have om natten, det kan jo være helt, altså det er jo en helt anden verden. Også hvis man går ud og tænder for en lygte eller laver noget lyslukning med et lag og en lampe og sætter op og så ser, hvad det tiltrækker af natsværmende, Jamen, også flagermus, men især sværmer, som tit er store og, og faktisk ret nuttede. Så det der liv, der kan være i haven om natten, kan altså også være en kæmpe øjenåbner at gå ud og kigge nærmere på. Så det kan jeg kun opfordre til at sætte ud i haven midt om natten og tænde lampe eller sætte et op. Så det er kun spændende. Men hvad tænker I selv med bunken her? Skal den ligge, som den gør nu, eller vil I... Øh...
0: Altså, jeg havde... Øh... Da vi begyndte at anlægge den her... Den her jorddynge her, der, der tror jeg nok, jeg havde forestillet mig noget andet. <laughs> end <Ja. det>
1: her. <laughs> Hvad havde du forventet, der ville ske, hvis du dyngede en stor bunke græs op i en bunke?
0: Ja, men når du spørger på den måde, Lille, så, jeg, <laughs> så kunne man måske godt have sagt sig selv, at det ville ende i noget af det her. Men jeg tror måske også, at noget af det, vi løb, løb, løb imod, var øh, tiden til at få gjort noget ved det. Ja. Altså, fordi ja. man skulle måske have hentet noget, noget mere jord, som ikke var ren næringsrig mul, ja. eller vi har snakket om sten, eller ja. altså på, lige nu er det bare øh, rod.
1: Men jeg kan godt lide, at du nævner sten, Emil. Fordi hvis nu man havde alle ressourcerne og havde tiden og, og kræfterne til det, så kunne det være rigtig interessant og øh, måske hælde lidt øh, mere grus på, så man ikke havde ren næring, men så vi lige fik noget overflade på noget, noget grus, så vi ikke bare havde græs, der vokset op igennem det hele. Eller og så et ordentligt læs øh, sten. Så vi ikke alene får skabt alle de der små hulrum, hvor æderkopper og alt muligt kan finde sig til rette. Men hvor vi også får en meget tør, meget næringsfattig plads, hvor der også kan vokse. Altså, nu havde vi vores lille Timian hernede, som faktisk er blevet lidt hjemløs efter Kællingetanden har overtaget bedet. Så vil man kunne flytte den op. Jeg har selv sådan en smalkebladet Timian, netop på en bunke sten, hvor den jo faktisk er altså for hver sæson nærmest fordobler sin omkreds og fylder rigtig godt ud. Og det er jo en af dem, som vi gerne vil have mere af. Så få den sat ind, og så måske endda, hvis man kunne og havde igen tiden og mulighederne for det, så grave ud og så lave endnu mere variationer, udnytte at vi er sydvand og har meget sol på her, og så lave noget vandspejl, altså så simpelthen få gravet ned, så man får vandet ned og så stenene op og så med fuld sol på. Det var en måde at gøre det på. Det har vi set flere steder, at man har kombineret de to ting med bakken, og så, og så vandet ned foran. Så har man det ligesom ja,
0: samlet her. Gør man sådan helt i praksis, hvis man skal lave et vandhul? Skal man grave ned til grundvandet, eller skal man <laughs> øh, hvad?
1: Nej, det skal I ikke her. Det er altså, have ikke stort nok til. Jeg vil bare, ikke bare bare, fordi det, kan godt, det kræver lige, at man <laughs> lægger lidt kræfter i det. Men det er egentlig ikke værre end at grave så mange andre typer af vandhuller. Det er bare gravet hul i jorden så kan man få det på den ene eller den anden måde. Nogle steder er der så meget ler i jorden, at der kommer et naturligt vandspejl. Men i haver her, hvor vi jo i forvejen er ude og snyde lidt, og, og vi rykker lidt med grænserne af, hvad man naturligt vil se ude i ja, naturen, så vil jeg grave ned, og så enten få fat i du til at isolere med. Der kan man køre, jeg var lige ved at sige, i plantecenteret, og sige, man behøver jo ikke putte guldfisk i, men anlægge en guldfiske ikke? Og så, eller et... Øh, formstødt Og dem ser vi efterhånden i højere og højere grad også med flade områder. Fordi tidligere så har de været meget sådan med, med en kant og så dybde, fordi man gerne vil have noget, noget vandmasse til sin guldfisk. Men vi ser mere og mere, at de bliver lavere og har mere sådan en, en kant hele vejen rundt. En, hvad hedder det? En lav kant. Øh, ja, ja, I ved, det er, hvad jeg mener, noget, ikke? At man der, hvor sådan... vandet ikke er så dybt. Lige præcis. Og så, øh, og så graver det ned. Og så kan man lige hælde en, nu har jo en søgenæthed, så kan man lige hælde en spændt vand deroverfra ned i for ligesom du er podet med jorden over ved skovbedet derover, så kan vi også pode det her vandhul. Og så kan man nogle gange spide processen lidt
0: op. Hvad er det smarte ved at få de der lavvandede områder i vandhullet?
1: Så altså får du rigtig meget varme på, så du får noget, noget vandmasse der hurtigt bliver varmet op især om foråret. Og øh, det der er der altså mange, der godt kan lide. Plus man får noget variation igen, så vi har noget dybde, hvor man kan lægge nogle sten i bunden eller nogle store grene Men på den her flade kant, der kan man jo også plante som planter. Så man kan have noget variation også i beplantning på det. At det ikke kun er åkander og, øh, og, og for eksempel 10 der så kan være helt op på det tørre. Men man også har sådan et område midt imellem, så man kan øge også mængden af de planter, der kan bruge der. Og så får man simpelthen noget mere varme. Der må der godt være koldt nede i bunden, det er super fint med et sted, hvor der er koldt og køligt. Men øh, noget varme, det er altså rigtig godt. Og det er jo en af de opgaver i sådan en naturhave, der lige kræver en weekend, hvor man måske inviterer naboerne forbi og får gravet, og det skal lige sådan passes til, og der skal noget vand i og sådan noget. Men når det første er anlagt, så er der jo et minimum af vedligehold ved det. Og man skal måske fjerne lidt, nu har vi kirsebærtræet her tæt på, fjerne lidt blade, hvis der falder for mange i, hvis der kommer for meget andet med skal det måske lige skrabbes af. Men ellers så er der jo ikke andet end at sætte sig ned og nyde guldfiskene og nyde salamanderne og nyde hvem der ellers kunne flytte ind i sådan et vandhul. Det
0: er faktisk en salamander et eller andet sted, gjorde vi ikke? Jo, det gjorde vi. En lille vandsalamander under en eller anden potte i foråret. Ja. Et andet sted.
1: Og det overser man jo nogle gange, at, at vandhullerne er jo ikke kun til de dyr, der lever i vandet. Men det er jo også til de dyr, der bare har brug for fugten løbende. Fordi mange salamandere skal jo i princippet kun bruge et vandhul til at yngle i. Og så er de jo oppe gemmer gemme sig under, ja, under krukker, for eksempel, eller væltede træer, eller hvad man ellers har sådan i løbet af dagtimerne om vinteren, når de skal overvintre. Men vi har oplevet flere steder, at sådan et vandhul, det giver den fugtige haven, som de ellers ikke kan finde andre steder. Og sådan en. Altså, nogle steder så kommer de i løbet af 14 dage, og i løbet af en måned så er der guldsmede. Og i løbet af, altså det, det, er så, det er et af de tiltag i naturhaven, som ja, det kræver arbejde og anlægge et vandhul. Og der er nogle udfordringer ved det, man skal sådan lige... men når det først er anlagt, så er der bare instant natur. Det ved jeg ikke, om jeg må kalde det, men det, det giver altså noget at kigge på. Og når man har små børn, så er det altså sjovt at rende rundt med net og ud og kigge på det.
0: Det kan være, at vi skal have gravet hul i haven, Der ja. Det er
2: faktisk noget, det vi ikke har talt så meget om, det der med at få, altså, få lavet et vandhul. Så det, det er da meget konkret. Og jeg tænker også, når I ud, ude, så er det vel også noget, altså det er vel fedt, at folk de ligesom, de kan se den der hurtige reaktion, ja. fordi der, ja. der kan jo netop være mange andre ting at tiltage med at få nogle planter ud og sådan noget, der, der måske tager lidt mere tid, og du ser også i første del, at om nogle gange så går det måske også en anden vej, end man lige havde håbet og sådan noget, men det her, det er vel sådan, er vel sådan rimelig ja. sikker, og der er en rimelig hurtig valuta for pengene.
1: Ja, det er der. Og netop fordi det ikke er vandmængden, vi går efter, men mere den her variation, så må man jo gerne fylde den op med sten. Altså, det er jo ikke sådan, at man skal være bekymret for... Altså, jo, jeg kan godt få våde bukser, hvis han skal være der i den. Men hvis man fylder sådan en op med sten og bare har den som sådan et fugtigt område, og måske endda planter den til med, med masser af planter, så har man jo også en, et våde område og noget fugtighed i haven, som man ellers ikke vil have. Så man kan jo godt komme rundt om de der bekymringer, som der kan være i haven. Hvis man også skal bruge den med børn fx. Mm.
0: Og øh, det er jo øh, lige præcis øh, vilde haver, vi taler om i øh, det her afsnit af af Vildspor, hvor vi er taget hjem til os selv, øh, Lærke og mig, Emil. Vi øh, er simpelthen øh, på tur i, i vores have, hvor vi lige nu kan høre en engpiper Kom flyve det pip, pip, sted. Den kommer der. Øh, det har været en fremragende trækdag i haven i dag, der har simpelthen været så mange puder. Øh, øh, det var et sidespor. Vi, <laughs> vi har besøgt dig lige ja. til en snak om, øh, hvad det er, de her, de her vilde haver kan. Øh, og det, var, det, det er faktisk ikke nogen dum idé med det der øh, at få noget vand ind. Vi har nok øh, det, som læger sagde, så er det ikke noget vi har talt så meget om, og det er måske også fordi det ligger lige derude, øh, så så kommer jo herind, ind, men vi kan jo ikke selv gå og rode i det og sådan noget, når det er inde på naboens øh, naboens eng. Det er jo i hvert fald ikke
1: øh, Jo, vi kan jo altså, det se hvad der, men på øh, den anden side.
0: Ja. Men det er
1: i hvert fald en måde at skabe nogle ressourcer, noget variation hvor man ikke nødvendigvis skal grave hele haven op og anlægge blomstering, fordi det er faktisk noget af det, som, der, som vi kan se tiltrækker rigtig mange nye arter til en have, som man ellers ikke ville se i haven. Ja. Og det er jo noget af det, det handler om, når vi skal lave ville haver og naturhaver, lave vildskab i haven. Så handler det jo om at skrue lidt på de knapper, der er, for at give plads til ja, flere arter end os selv. Og det kan godt være svært, men øh, jeg må at jeg synes, at I er godt på vej. Der, der er der gjort nogle ting. Og så har jeg simpelthen et jeg står og kigger på noget, som jeg synes er så fint. Fordi et af top tingene på vores liste, den hedder Bevare de gamle træer, bevare de gamle træer, bevare de gamle træer. <laughs> ligesom. Og det, det er der nogen, der har gjort her.
0: Ja, det er der. Altså, vi, det var også en af de, en af de detaljer, vi, vi faldt for, da vi, da vi købte det her hus. For, ja, det er jo også tid siden, vi skrev under på, på købsaftalen. Der står jo, der er nu nogen, der har anlagt en terrasse. Og den er nede under et gammelt æbletræ, øh, som, som giver utrolig mange æbler. Så man kan næsten ikke se terrassen øh, for, for nedfaldsæbler. æbler ja, ned øh, Men der står det her gamle æbletræ midt, midt i terrassen øh, og, og, og vokser op igennem et, et, et hul, der som ligesom er lavet til den. Så det er vi jo meget glade for, at, at træet har fået lov at leve. Øh, og tanken om at sidde der inde under, inde under træet, og der er også en lyskæde rundt og sådan noget, ikke? Fordi øh, noget af det, de gik meget op i sælger her, det var, at det skulle være, det skulle være nemt, og det skulle være hyggeligt. Og det skulle være, så der er selvfølgelig også lagt strøm ind her hernede ved terrassen, så yeah. der er strøm, strømforsyning til en lyskæde oppe i træet. Øh, så det er hyggeligt at sidde her nede om aftenen. Den største udfordring er, at grenene de hænger lidt lavt. Ja. Så det er faktisk en lille smule svært at komme ind under træet. Ja. <laughs> det hjælper lidt nu, hvor æblerne er faldet af, så, så hæver de sig lidt igen, grenene, men de har godt nok været tungt læsset. Øh, men jeg tror måske lige, vi skal klippe klippet en lille smule af, så vi er lidt nemmere kan komme derind.
1: Men det er jo et fantastisk eksempel på, at noget, som nogle steder bliver set som sådan en året gammel træ, der måske begynder at være sådan, det er jo... Det er jo Bredt i diameteren, det er helt klart et af de ældre æbletræer. Der er også nogle hulheder ind, hvor, der har, hvor nogle gamle grene er blevet beskåret og sådan noget. Det ser vi jo nogle steder, at så bliver det ryddet, fordi nu skal vi starte på en frisk, og nu er nye ejere, og, og vi vil gerne ligesom selv bestemme, hvor æbletræet de skal stå. Men der har man valgt at gøre det til et enormt ja, mangle bedre og hyggeligt element i haven, som faktisk giver den aller, som mange synes er enormt interessant, og som også mange der synes jeg er interessant. For de der gamle træer med sprækker og hulheder, steder, hvor der kan vokse svampe, steder, hvor billelarverne kan søge ind, steder, hvor fuglene kan kan ruge deres unger. Nu ved jeg ikke, om I har øh, fugleunger her i træet. Det havde jeg et gammelt æbletræ, hvor de simpelthen var, havde fundet vej ind. Nu brokede, det er fordi, du brokkede der tidligere, Emil, over, der ikke var flyttet fugle ind i din øh, redkasse op. Og så kommer jeg bare til at tænke på alle de gange, hvor jeg har set fugle flytte ind alt muligt mærkelige steder inde i træerne, og det er jo det, det lavede til, til at starte med. Det er det
0: Og faktisk, så, altså, kan vi lige prøve at gå ind Hvis vi kan undgå at jokke, eller vi kan gerne træde på sparke til dem, eller, spart, eller noget. Men, altså, det er jo faktisk, der er jo en hulhed ned Ej, her, ikke? Var det fint. Øhm, og, hvor er det, den kommer ud? Det er måske den, øh, den gren her, der er hul ind her. Ja. Så hele den her, den er faktisk, den her den gren, er den er fuldstændig hul. Øhm, og, der
1: øh... sidder også en snegl derinde
0: Ja, og der ligger et eller andet. Der ligger et eller andet smat hernede i. noget svamp eller hvad det her. Ja. Øhm, jeg tror måske, udfordringen med, med den her hulhed i forhold til fuglene er, at den, den vender lidt for meget opad. Ja. Jeg tror, det regner ind.
1: Jo, men selvom der så ikke lige nødvendigvis flytter en fugl ind, så kan jeg jo se nu, at der kravler en masse bitte, bitte, bitte små ting rundt. Der er noget svamp i gang, der er nogle blade, der ligger dernede sådan og får lige så stille. Og altså, det er jo fantastisk. Og lurer mig om ikke også, der er nogle nogle andre dyr, som kan have glæde af det, som vi ikke lige kan se lige nu. Og det er jo den her variation, og den her plads, og den her tid, som vi gerne vil have. Ej, det er altså ret fint. Jo, fordi de der redekasser er jo bare en, en erstatning for rigtig, rigtig mange 100 års forarbejde, hvor et træ er spiret og blomstret op, og er blevet skadet, og har fået sådan en hulhed. I kan også se derover hvor du står, Lærke, der er mm. faktisk nogle huller inde i træet også. Mange af de der insekthoteller, vi ser, folk de sætter op, det er jo også en efterligning af de helt naturlige huller og gange, som massevis af insekter og andre smådyr jo laver. Og mange udnytter jo så hinandens øh, redder og gange, når de så er, er færdige med at bruge dem, så flytter der nogle andre ind.
0: Ja, vi er også meget glade for det her træ. Ja, og for, for den her løsning her, det, ja. at, at, at sælger havde tænkt så langt.
1: Og det er jo en af de ting, vi ikke kan, øh, ikke kan betale os fra. Nu nævnte de selv, at I havde købt noget kællingetand, og I startede på en kompostbunke og sådan noget. Men sådan et gammelt hult træ her. jeg Se, der løber en Maja også, ikke? Altså, masser af liv. Det kan, man selv, det kan, man ikke, det kan du ikke købe nogen steder. Jeg har set nogle steder, hvor de har sat stammer til selv, så folk som af en eller anden grund har været nødt til at fælde tre. træ. Så man så kunne komme og hen hente stammen og lægge ud i sin have, og det er jo også en måde at gøre det på. Men det her, det tænker jeg egentlig ikke, I skal gøre noget ved. Og hvis I vil til at øh, beskære, så kunne det godt give mening at spørge en, der havde forstand på beskæring. Så jeg ikke risikerer, at den lige pludselig laver alle de her vandris, mm. eller nogle af de her grene begynder at blive en risiko at sidde nedunder. Så, øh, så vil jeg få fat i en, en professionel. Men øh, ellers så vil jeg bare lade den, lade den gøre sin ting hernede i haven.
0: Mm. en anden ting, vi har arvet, det, det er så det bøde der er her som øh, simpelthen øh, har blomstret og blomstret og blomstret med alle mulige forskellige, forskellige ting. Og der er også stadig øh, lidt rester af det. Øh, jamen det startede jo, det var hernede, øh, den formodede mosegris har været og kravlet rundt lige hvor øh, hvor tulipanerne stod. Øh, så det er spændende om der kommer tulipaner næste år, eller om den har forterret dem alle sammen. <laughs> Men ellers så, så, det er jo sådan meget... Øh, haveplanter, kan man sige. Yeah. Øh, så der er stokroser, og den her fandt jeg ud af, den hedder øh, drejeblomst. Den her, den havde sådan, øh, man kan lige se, der er en blomst tilbage her. Øh, sådan lidt, næsten sådan lidt maskeblomst, i yeah. øh, udformningen af blomsten der. Øh, så blomstrede ret sent. Du først rigtig at i august, tror jeg. Eller sådan noget, ikke? Så, så har der jo været øh, noget pris, agtigt der har blomstret og øh, bunderoserne derovre og hvad hedder den nu, lærke? Pøstfloks. ja. Pøstflux, ja. Jo, og der står også
1: ja. noget... Øhm, ja. Øhm, ja. Øhm, ...pomperrenshøgeord konkurrens- konkurrens- dernede.
0: Øh.
1: Men hvordan har I det med det bed? Det er jo mere sådan klassisk stavte blæde, hvor... At, du nævnte faktisk selv, Emil, at man jo allerede i sådan et bed også tænker i, at der skal være noget, der blomstrer på forskellige tidspunkter. Men det er jo mere at have noget at kigge på. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi der er så mange ressourcer til insekterne i det. Men hvad tænker I selv? Hvad har I oplevet i løbet af sommeren?
0: Altså, jeg, jeg synes det er jeg, jeg kan virkelig godt lide det Jeg synes ja. det er et meget meget, meget, meget flot bed øh, øh, Man kan sige, at stokroserne Står måske også godt til sådan et gammelt bindingsfokus Ja, som ja det, vi, det gør det jo ja. <laughs> Som, som det, vi, det vi bor i nu øh, Men nemlig kan humlebierne er også godt lide øh, Stokroserne, der har været masser af humlebier i dem øh, Høstfloks har jeg måske ikke, øh, er måske ikke Den mest velbesøgte plante i haven øh, Insekterne, Men øh, Altså, det synes jeg sådan også godt, der må, der må være plads til det i den her have?
1: Jo, og hvis jeg skulle sige noget, så kan man jo på sigt skifte arterne ud med nogle hjemmehørende starter. Lidt ligesom I var startet på et andet bed. Men... Altså... Hvis I er glade for det, og det virker, så er der jo heller ikke nogen grund til at begynde at, øh, at pille ved det. Altså, det, det synes jeg egentlig ikke. Og så kan man jo se, at der kommer faktisk noget snærle der i hækken også. Har vi har,
0: vi har meget, meget livskraftig vækst af snærler ja. overalt.
1: Jeg tror, det er en af de ting, der kendetegner snærler. Den, ja. er, den, den er ret effektiv.
0: Så, så der, dem har vi måske også sådan nogle steder forsøgt at holde lidt igen på snærlerne. Ja. Fordi, ellers så, så tror vil vi til sidst druppe ned i snærler. Tror jeg, men det er jo en smuk smuk plante, faktisk. Snærlerne.
1: Jeg er vældig glad for, for snærlerne. Men jeg har også plads til, at den bakker kan og lov at, øh, at vokse amok der, hvor den står hjemme, med mig. så der, der får den bare lov. Ej, altså, I har jo også nogle gamle træer og noget sådan rundt omkring det, altså, øh. lige der på den anden side af hækken.
0: Ja. Det er jo en stor pil, den, der står der. Ja. Den store runde, lige på den anden side, over ved naboen. Og den blomstrer altså også helt fantastisk i foråret. Ja. Øh, det var virkelig...
1: Det er også en af vores go-to, når folk de spørger om forårsblomstring. Så øh, selvfølgelig kan man plante noget løg i græsplanen. Det er jo også en måde at udnytte pladsen der om foråret. Øhm, men at plante noget hjemmehørende pil... Altså, man får virkelig, virkelig meget blomst på et rigtig kritisk tidspunkt. Ja. På ganske få kvadratmeter. Der er lige noget omkring sælgepiler, og de bliver ret store. Det kan vi også se, den står heromme ved bagved. Hvis den stod midt i haven, så ville den jo fylde hele haven. <laughs>
0: Det ikke men
1: nogle af de lidt mindre sorter, eller nogle af, dem, man kan, altså, nogle af de mindre arter, mener jeg. Og nogle af dem kan jo også klippes lidt til og sådan noget. Men altså pil og den der forårsblomstring er, er altså også noget af det, der virkelig batter. Og det er jo også der, hvor man kan se i løbet af året om foråret, okay, men hvad har vi nu? Hvad er der der er ude i haven, der blomstrer? Hvor kunne vi så skrue lidt på nogle knapper der og tilføre noget nyt til næste år? Så der må man lige stoppe op en gang imellem og sige, okay, men hvad sker der egentlig ude i haven nu? Hvad er der af liv? Du nævnte selv masser af humlebier og så ikke? Kan vi gøre noget mere for dem? Hvor kunne vi plante noget, der på det. Ej, det er altså ret fint. Hvad med alle de visne blade, der kommer nu her snart? Hvad gør jeg med dem?
0: Oh, hmm. Altså, hvis jeg kender mig selv ret, så får de nok lov at ligge, ja. Tror jeg. <laughs> den dogne haveejer. <laughs> øhm. Og altså, nu har vi jo nogle steder øh, lavet en del huller. Altså blandt andet til sandkassen, og nu de bede vi har lavet rundt omkring. Og der er virkelig mange regnum i, ja. i den her jord. Så de skal nok blive omsat. Altså, det, var, det, var, det, er jo, det er lige
1: præcis det, man kan se, Emil. Når man lige kigger hernede, der er de her små øh, ture, jordturene og resterne af regnormene her over det hele. Ja. Og det ser vi jo også typisk i de her mulede græsplæner. Der er jo rigtig meget liv. Så jeg lurer mig, om ikke de får det trukket ned og omsat i et eller andet omfang. Så kan man jo godt skrabe det lidt sammen i et hjørne af haven, men ellers så vil jeg også bare lade det, lade det ligge og indgå i haven som en ressource. Så er der en sandkasse. Ja. Se, hvis nu jeres dreng var 16, så vil jeg jo foreslå, at I lavede jeres bed der. Og hvis I havde en trampolin, så ville jeg foreslå, at I lavede vandhullet der.
0: Lade <laughs> altså, ja. Så
1: bruge de der steder, hvor man i stedet for begynder at hente en masse ressourcer og en masse grus til haven, så udnytte der, hvor man i forvejen har. Eller hvis man har en terrasse, der skal lægges om eller skal flyttet, så udnytte det, man har der og lader det... Og og så gør de. Men nu er jeg streng to, så jeg tænker ikke, at jeg bliver populær, hvis jeg foreslår, at vi sløjfer sandkassen til fordel for Kællingetanden.
2: Nej. Det gør vi, nu. Nød- det bliver vi nok ikke populære på. Nej.
1: Ja. <laughs> Men så er der ikke så meget at sige mm. til det.
0: Nej, ikke andet end, at det er sjovt at bygge ja. ja. Og inden vi kommer videre ned til, til, til de næste bede, så kan vi lige sige til lytterne, at de lytter til Vildsborg på Radio 4 øh, fra vores have. Lærke, Sofie Klee og Emil Skov og Brændtoft byder for i dag, sammen med Lili vi til en snak om vilde haver og hvordan man gør, øhm, hvordan man gør med dem og hvad det er, de kan, og ja. Øhm, hvad er vi nået til?
1: Jamen, vi har kigget lidt på jeres græsplæne generelt. Vi har snakket om noget skovhjørne derover Så var der jeres jordbunke, hvis jeg må kalde den det. Så man godt kunne det, det gøre noget ved, og måske lægge nogle sten på, måske grave noget vandhul, og ellers så øh, lad det der bed, I har lavet med og kællingetand og sådan nogle ting brede sig lige så langsomt ud. Vi har snakket om at bevare de gamle træ i haven, og den meget fine måde, det er blevet gjort her, hvor det simpelthen er tænkt med i terrassen, hvor terrassen er bygget udenom det gamle træ, det er ret fint. Og så en sandkasse, som i sagens natur skal have lov bare at være sandkasse. Ja. Så den, den gør vi ikke noget Det er lige ved den, den funktion,
0: den lige de næste mange år sikkert. Og se, nu flyver faktisk derude. Sådan, ah, nu forsvinder den bag troldhasslen derude mod nord. Der kommer lige en, en stor flagspætte, som vi jo også en gang imellem ser nede i haven. Den kan godt lige kirsebærtræet derovre. Det halvdøde kirsebær.
1: Jeg synes, det er så sjovt at komme ud i en have med en, som der kigger opad, i stedet for nedad. For <laughs> jeg kigger næsten altid ned på de der uger, der nede i græsplænen og måske nogle træer. Men Emil, du hører og ser bare nogle ting op i luften, som jeg bare overhovedet ikke ser. Det er en Ja, men det, det, det er så fint. Det er,
0: det er veldig godt. har den der meget lange liste af fugle, vi har, vi har snakket <laughs> ja, om. Ja, var det,
1: du sagde 99 arter, I havde registreret af fugle her i ja, set omkring. Ja, her, her fra haven. Ja.
0: Er spændt på at se, hvad nummer 100 bliver.
1: Men det understreger også den der med, at vi bliver også nødt til både at snakke om det, men også lære af hinanden. Og med den adgang, der er i dag til for eksempel sådan nogle apps, hvor man kan registrere, hvad man finder i haven. Facebook-grupper, hvor man kan debattere, hvad det her for en fætter, jeg har fundet nu. Og følge den der årsvariation, som der også er, og høre, hvad oplever i andre. Og det ser jo en interesse for vilde naturhaver, natur insekter i haven, fugle i haven. Altså, medlemstallet i de der Facebook-grupper er jo bare eksploderet her de sidste par år. Det er virkelig interessant at se. Og der er bare nogle superdygtige folk derude, og nogle nørder, der er lige ved med de der svampe, eller lige ved den der til Eva, det er for en eller sådan noget. Så det skal man bare øh, ind og finde noget hjælp og noget rådgivning derinde også.
0: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleve.
1: Hvad har vi her så?
0: Jamen, øh, vi har... Øh... Det startede egentlig, ja, det startede vel egentlig som øh, et bede til din rose, gør det? Ikke? <laughs> jo,
2: vi havde sådan en den, den, øh, den løserød rose der med fra, øh, fra der hvor vi boede før, øh, så, så det der var, der var ligesom ikke noget rundt om øh, om til resten. Det tror jeg også vi sådan, synes var lidt kedeligt, altså vi kunne lige have der ja, sket lidt var øh, lidt blomster. Øh, det så udvidede sig lidt med hvad vi nu lige havde der øh, skulle plantes et sted, og vi skulle også lige have et job til Magnus og, og så videre. Øh, den der kæmpehjernur, den har da sådan set øh, også trukket ja, godt også, til. Det var en, købte
0: også den, i, jo,
2: den er også, øh... der i
0: foråret på et tidspunkt. Og den blomstrer bare helt vildt, og det har den gjort længe. Ja. Øh, den var ikke så stor, øh, da vi købte dem. Så de vokser jo. Ja. Øh, så her har vi faktisk også sat den ved siden af en, øh, en knopurt, som også er blevet øh, Den har lige fået sådan ja. blevet skubbet helt ud ja. til siden. Øh, fordi den der hjerneur, den bare breder sig helt vildt.
1: Altså, øh, er det én plante, I jeg har sat? Eller er der, der sat To? Et, et, to.
0: to. Ja, eller tre ja.
1: Men ja, det er jo, den, den fylder jo meget. Den er jo i, i skulderhøjde og har de her øh, meget smukke lille klaser af blomster. Og vi er jo i oktober måned nu, og ja, den ja. blomstrer jo stadigvæk. Det gør den virkelig. Ser I stadigvæk liv på den, eller er det ved at være...
0: Altså på solskinsdage så, ja, ja, så kommer der lige en, en ellenstakvinge ja, ja. eller to, og nu så sidder der også sådan. lige en, en honningbi, der lige, lige kigger forbi her. Ja, åh oh, ja. Øh, Ja. Det er jo ved at være, det er jo ved at være sidst på sæsonen, ikke? men, men den, har også været, øh, den har også været, rigtig god til sommerfuglene. Jeg ja. øhm, har håbet, at, øh, at der ville komme en duhale, der har været ja. en del af de her fantastiske øh, dagaktive nattsommerfugle er, det jo egentlig som, som sværmer som sådan en, øh, en kulibri nærmest foran øh, foran blomsterne. Men altså, hvis den har været, så har jeg ikke været hjemme samtidig i hvert fald.
1: Dem har der været mange af i år, og ja. det er jo også et af de der variationer, vi ser ikke alene fra uge til uge, men også fra år til år, at for nogle år siden så havde vi en invasion af tistel og så spurgte alle, hvad er det er for en sommerfugl? Det var så ja. tistel sommerfugl. og i år der har den helt store øh, hvad er det spørgsmål i både havegrupper og naturgrupper, det er netop dugehalen, den her meget store faktisk, ja. kolibriflyvende Æ, ting, der flyver rundt, men jeg kan trøste dig med, at jeg har heller ikke har set den i min have. Så øh, jeg lukker ned på Facebook, så <laughs> jeg bliver irriteret over alle de andre, der har med deres haver. Men det er sådan en, vi har set gå i både den her jernhurt, men også i, øh, altså i andre mere klassiske haveplanter, som man ikke nødvendigvis har for at være biodiversitetsvenlig, men måske i højere grad, fordi den opfylder et andet formål. Mm. Men så sker der ikke noget ved, at, der, at den kan to ting på én gang.
0: Der bor en lille lav Og der på ved, hvad du
1: ja, det er et godt spørgsmål. De der laver der, det er altså, øh, det, er en, det er en hel verden for sig selv, at begynde at dykke ned i det, men der er jo noget. Og når man lige zoomer ind og kigger nærmere efter, så er der faktisk, der er jo sådan noget spil ved jo her, ikke? Altså, der er jo nogen, der har ja, der flyttet har ind på, og har brugt
0: den. Mm. Øh, ja, men altså, det var jo det var ligesom jernurden der, ikke? Og så har vi, så har vi gravet et jordbid, øh, og der, der, har jeg, der har vi købt to forskellige øh, sorter. En, som øh, sætter bær én gang, og så en, som er remonterende. Og øh, som stadigvæk laver bær. bær. Øh, øh, bær. Øh, Ej, det er sjovt. Jeg tror, vi skal have Magnus med og plukke et ja. jordbær her i eftermiddag. Er, fordi, ja,
1: der er flyttet nogen ind i den der jordbær.
0: Der var simpelthen lige en eller anden uh, kilitusendben, eller hvad hedder de dem her?
1: Ja. Nej, var den sjov.
0: Ja, den er helt fuldstændig, jeg tror da. Den bevæger sig lidt, men den er meget kold. Mm. Altså, den er ja. fuldstændig stiv som brød.
1: ah det er ved at være sidst
0: på sæsonen. Ja. Nå, ja, men der er der. Og det, men det sjove ved det er, at synes jeg, der kan man også godt se lidt forskellige strategier her. Øh, den her, den øh, bliver ved med at sætte bær og sætte bær og sætte bær og sætte bær. Mens de andre derover, da de ligesom var færdige med at sætte bær, så voksede de bare og blev større og større og har lavet, jeg ved ikke, altså meterlange udløbere, som vi går og ja. prøver at få til at blive inde i bedet øh, og ikke kravle alt for langt ind på terrassen ude på den anden side af stakittet her og sådan noget. Øh, men altså, der er jo bær, ikke? men de mangler lidt den der sommerens sødme.
1: Så der er noget jordbærbed her, og der var også noget, I har plantet, noget vin og noget rose og sådan noget. Yeah, yeah. Og det er jo en fin solfyldt plads i haven til, altså til sådan noget. Man kan jo også udnytte det til planter, som kan tiltrække sommerfuglene og de andre insekter i højere grad. Sådan noget om foråret, hvor at nogle af laverne har brug for varme og mad. Der er sådan en skrant her med nogle mere hjemmehørende urter, der kunne også få glæde af den sol.
0: Mm-hmm. Men vi, der... havde, vi, havde, vi havde talt om, om sådan det, det espalierede æbletræ og sådan noget, ja. foran det stakigt, der her, men det blev, til, det blev til en vin i stedet for. Det var på en ja. eller anden måde mere overskueligt.
1: Jo, det kan jo også noget, og det er jo også der, hvor man skal også vælge, hvad man vil og hvor man vil gøre det. Så altså, jeg har ikke noget imod, at de har en jordbøbbed. Det er egentlig ikke det, men hvis man skulle gøre det mere biodiversitetsvenligt, så ville jeg her snart tænke sten og få noget op i højden, bruge espalieret til noget mere hjemmehørende end <laughs> og, så, øh, og så plante nogen, at I havde den der i timen, der stod og ned over i ja. kællingebedet, og så få, få sådan noget frem. Men ellers så er det jo den her... Vi har jo også en græsplæne her, som igen er oppe i de der 7 cm, Meget frodig, meget ja. grøn. Ja, der er jo i jorden. Ja, det er, der. det er der. Og det er jo også sådan en, at hvis man slipper den med græslådmaskinen, så kan I jo slet ikke færdes her. Mm. Så tværtimod, så hold den gerne nede, så man rent faktisk kan færdes rundt også med nogenlunde tørføder. Øh, sådan og som sommeren. Det er, altså, det er altså fint, fordi medmindre man begynder at plante rigtig mange blomster ud i den, så vil det tage meget lang tid, for at det her bliver til en urderig plæne.
0: Mm.
1: Og sådan er det jo bare. Ja. Så kan man lige så godt bare sige, at så er det græsplæne, ligesom I har fliserne herovre, og så er det så er det. det.
0: Yeah.
2: Ja. Og så er vi noget sådan ned på det sidste stykke af haven, og det, som vi har gjort hernede, er at plante lidt øh, reps og solbær. Det er jo måske også mest sådan en øh, Magnus-ting. <laughs> så han havde nogle bær at og løbet af sommeren. Og så er der jo det her ekstremt lange øh, lavendelbød, som jo virkelig også har haft meget liv i sig. Øh. <laughs> har man kan jo ikke kunne døfte dem. Ja,
1: det kan man. Det er et er ret vildt bed. Har I haft det klippet ned, eller har det bare stået? Vi klippet det ned ja. i, øh,
2: ja, i foråret.
1: Ja. Ja. Men det er også fint sådan, at man ikke får de der meget høje planter, der begynder at vælte ud, men man ligesom har styr på, at de, mm. at de er derinde. Lavendel er i sagens natur ikke hjemmehørende. Men som I startede med at sige helt tilbage i starten, jeg tror, du sagde 200 nællens eller hvad var det, du sagde? Ikke, sagde 100. <laughs> 100. Men, men der var, mange. Der var
0: virkelig, virkelig mange.
1: Rigtig mange sommerfugle, så det giver jo en masse liv til nogle sommerfugle. Jeg kan simpelthen ikke huske på stående fod, om lavendlen er larveplante for nogle af sommerfuglene. Det tror jeg ikke, men derfor kan den jo sagtens give nogle ressourcer. Ja. Og hvis alternativet er, at der er fliser, så vil jeg hellere have lavendt. <laughs> Men dermed ikke igen sagt, at der er nogle alternativer, nogle hjemmehørende arter, som man kunne skifte ud med. Og så har jeg jo et bed, som hvis jeg kommer og, og er din, øh, var det din... Var det din mor? Din mor. Eller var det din mor, ja. mor så ser jeg jo straks alle ja. mælkebøtterne og øh, hvad det er noget svinemælk, vi har, <laughs> og der står også noget der er stukket af, og sådan noget klassisk ukrudt. Ja. Og det er jo en af dem, hvor man godt kan komme lidt i kampolage med naboerne.
0: Ja, og måske faktisk også.
2: Lidt os selv. Ja, fordi... ja, jeg står der og lidt dårligt med det, i hvert fald. Det var sådan noget, jeg måske ville have haft bryttet op i.
0: Jeg, jeg <laughs> tror, se, kom, jeg...
2: Hvilket jo ikke giver mening, når vi tæller Ej. lille have. Men, øh, men det var sådan noget, jeg tænkte, ah, det er uh, øh, den der, den der men men jeg, vil, jeg tror kigge jeg på også, og dragligt, jeg det, også, det handler
0: sådan lidt om, øh, hvad er det, vi gerne vil her. Ja. Fordi her vil vi faktisk gerne det her Øh, flotte, rigt blomstrende lavendelbed, yeah. som står og ligner et flot og rigt blomstrende lavendelbed. Øh, og så øh, er det også løbet lidt fra os med nogle mælkebøtter og øh, de her øh, paderokhaløje, som kommer yeah. alle vejene. Øh, øh, ja, så var der nogle af... Jeg fik måske klippet lidt hårdt i foråret, da jeg klippede nogle af lavendlerne, så der var lige et par stykker her, der døde, og så vi ude og købte nogle andre lavendler, som ikke er den samme slags, Så de er bare sådan nogle små bitte nogen, i stedet midt i alt det her store. og sådan noget, ikke? Så, så det er sådan lidt... Jeg, tror, jeg kan godt lide, at øh, jeg, kan, jeg, jeg tror, jeg har gerne vil skille det ad. Altså, så når vi ligesom ja. har noget, hvor vi siger, her er det øh, for at kan man sige, så, gør det, så, så er der selvfølgelig også en masse ressourcer i, i lavendelen. Øh, så behøver der ikke at blande sig alle mulige ukrudt jeg lige kalde det. En... Jamen
1: det er det jo så Emil Hvis det er en mælkebøtte Som står et sted hvor du ikke synes der skal stå en mælkebøtte Så er den ukrudt Hvis den står et sted hvor du ikke har noget mod den står Så er det ikke ukrudt Så det er jo ukrudt Og så har jeg jo ikke noget imod at de lurer det Vi kommer også nogle gange ud hvor folk ikke har kommer, Og så er de bange for at få skæld ud Fordi at, vi, at de nu havde luer. Men der må man jo vælge sine kampe Og de der mælkebøtter og sådan noget Det er jo ikke det der mangler af i den danske natur. Så hvis I skal vælge at sætte ind et eller andet sted og sige, her skaber vi nogle rammer og giver det lidt mere fri, så kunne jeg godt anbefale at få lude det der, så der styr på den, så der ligesom er, er ro på øh, på mor. på mor, når hun kommer forbi, og vi er glade, når vi kigger ud af vinduet, ikke for dårlig samvittighed. Og så arbejde de der andre steder, hvor I allerede er gået i gang med at give plads til nogle andre typer arter. Og så prioritere dem, som der måske sker, er lidt mere mangel på, end lige mælkebøtter. Fordi en have, der kun består af mælkebøtter, er jo heller ikke særlig varieret.
0: Så er noget i de der emajner, de virkelig sådan. Ja, den, den første store
1: opblomstring der.
2: Du lytter til Vildspor på Radio 4, og i dag der taler vi om vilde haver. Og vi er taget faktisk bare ud i vores egen have, her hos Emila Lærke. Og vi har heldigvis fået hjælp, selvom vi jo nogenlunde har styr på nogle ting, der kunne være godt at gøre i vores have. Så det er det alligevel rart at have kundet hjælp, og det har vi fået fra Lille Grivier. Og nu øh, har vi været rundt i haven her de sidste små to timer og har set lidt forskellige steder og forskellige tiltag, vi har været i gang med og måske kan bygge videre på. Men, øh, men Lille, jeg har lidt mistet overblikket. Ja. Du, kan du måske lige tage de store linjer væk. Hvor er det, vi kan sætte ind her i vores egen have?
1: I har jo noget græsplan, som rigtig mange har, og der er en lille smule urter i den, og det kommer godt på sigt fremme. Og det kan I egentlig gøre ret simpelt ved at ændre lidt på slåningen af det. Her hvor I løber og leger, og I godt vil spille fodbold, der vil jeg egentlig holde den helt kortklippet og så måske ude langs hækken og sådan nogle steder at lade den blive lidt mere langklippet eller langhåret men øh, ikke være en af de løbet af vinteren kan få det slået ned så vi får det slået ned inden øh, foråret men det er altså en forholdsvis næringsrig meget saftig, meget øh, fin grundgræsplan vi står i så det bliver ikke næringsfattigt urterigt hvad vi nu skal kalde det øh, i den nærmeste fremtid derfor synes jeg det kunne være sjovere hvis I satte ind og skilte lidt så vi har græsplan og så har vi blomsterne et andet sted og I er allerede startet med et bid herop, og det vil jeg egentlig bare arbejde videre med. Og jeg har en liste, som I kan få med, hvor vi netop snakker om sådan det vilde bid, Hvor blandt andet blåhat og kællingetand, som I allerede er i gang med står. Og så er der et par idéer, f.eks. kattehale og merian og forskellige andre, man kunne supplere op med. Så snakkede vi om noget vand, at man I har så meget sol og varme i haven, at sådan et nedgravet havebassin f.eks. over i nærheden af jeres stavtebede derovre, godt kunne være interessant. Og det kan bare være sådan et formstøbt færdigt bassin fra jeg vil lige sige, en nedgravet murballe. Vi også kunne gøre noget. Og igen også øge variationen af blomster, hvor vi kunne snakke om nogle af de her øh, vådområde blomster, som godt kan stå, hvor der er lidt mere fugtigt. Jordbakken kan jeg også godt udvide eventuelt med sten. Og så har vi vores skovhjørne derover, hvor jeg bare vil arbejde videre på den kvaspunke, jeg er allerede i gang med. Og sørge for at lave et fint, stort kvaspunke derovre. På et eller andet tidspunkt, så vil den ramme en størrelse, hvor den bliver nedbrudt ned i på, i samme takt med, at de fylder på. Afhængig af, hvor meget afklippe I ligesom har. Men der bliver jo klippet noget hæk, så få det derover. Det gamle æbletræ vil jeg bare bevare, som det er, og øh, nyde det. Og hvis vi skulle gøre noget mere på den her græsplæne, store flade, som jo fylder en ret stor del af haven, så vil jeg få fat i nogle flere stammer. Ja. Eller store grene. Altså, det kan være, når man er ude og gå tur med, i, i skoven, at man tager en bunke grene med hjem. Fordi der, der, det, det, det er sådan lige, når jeg kigger rundt, så mangler jeg lidt noget vand. Og jeg mangler lidt nogle store stammer, eller nogle store græne, nogle bunker, ud over de små kviste fra jeres ligus, over. Så der vil man godt kunne noget ret meget plads ved at lægge en stor stamme for eksempel over i skovhjørnet som også giver plads til svampe osv. Og, og hvad havde vi mere? Ja, så havde vi bedene her og dem ville jeg egentlig ja, du sagde det selv Emil, måske luge noget af det ukrudt, der faktisk står her, der <laughs> i i det omfang, som jeg nu synes, det er, øh, er ukrudt Altså, det ville være der, jeg startede mm-hmm. i hvert fald er det, øh, Hvad tænker I om det? Det
2: lyder jo øh, det lyder overkommeligt synes jeg og, og rart at vide, at vi ikke er gået i den helt forkerte retning fra start. <laughs> Men det vi allerede har forsøgt at gå og små tjære det lidt med, det er jo ikke fordi, vi har haft de helt store linjer i gang. Men,
1: øhm, ja. Ja, så. Jeg vil arbejde med jeres jordbunke derovre, gøre den sjovere, gøre stavdet derovre mm. større sjovere, og så skovhjørnet derover især. Mm. Er der så nogle,
0: øh, nogle generelle fif til... Sådan den, den rumlige inddeling af sådan, en, af sådan en have. Der er selvfølgelig stor forskel på, hvad folk gerne vil have af plads til det ene og det andet, og sådan noget, men, men er der nogle, sådan nogle generelle ting, man kan sige, det er altid godt at have et eller andet øh, varmt, eller du vil snakke om vand og stammer, og, ja. øhm, eller nogle redskaber, man kan bruge, hvis man gerne vil... Øh, altså, jeg synes jo også, den er ret stor, den her store åbne flade, vi har. Øhm, og måske kunne det også være sjovt med nogle flere bede... Hvad er der nogen smarte tricks til, hvordan man laver en god fordeling eller opdeling af det? Eller...
1: Altså den første er altid at tænke i, hvor er jeg henne, og hvor bruger jeg haven? Og hvis jeg har nogle områder af haven, som i forvejen ikke bruger ret meget så er det måske der, man kan skrue lidt på nogle knapper, i stedet for at begynde at etablere alle mulige forhindringer, der hvor man rent faktisk færdes og hvor man trives. Det næste er at arbejde med de forhold, der er i haven. Nu er jeres have sådan forholdsvis ensrettet, den er også ret åben, så der, der betyder det måske ikke så meget på, sådan i forhold til lys og skygge hvad i lækker hvor, men man kunne sagtens arbejde med mere ruminddeling, og i nogle tilfælde kan det faktisk være med til at gøre haven større, fordi der er lidt mere at gå på opdagelse i, at man ikke bare stiller sig op midt i haven, og så kan man se det hele, men der også er lidt at gå på opdagelse i. Og der vil man godt kunne plante noget kratt eller lave noget, noget mere beplantning, nogle flere, øh... nu bliver I erstavt, det med jo ret høje, så, ja. <laughs> så det I sig selv jo, kan jo godt være med til at skabe nogle øh, rammer, Rundt langs, der er sådan de naturlige afgrænsninger rundt om terrassen ved æbletræet. Er der også en naturlig bane, man kunne arbejde med der. I kunne også i det hjørne, hvor jeg har skovbed ville man også kunne lave lidt mere rumdeling. Måske endda sætte noget kvasegn op, eller hvordan man nu vil bygge det op der. Så man skal passe på, at man ikke lægger forhindringer i vejen for den bro, man nu har i haven. Men øh, gerne kigge blikket der, hvor der måske er nogle områder, man ikke bruger så meget i forvejen. Det ved jeg faktisk ikke, om det er svaret på dit spørgsmål. Om det. Jo, men
0: det, altså, måske bliver jeg også lidt i tvivl om, hvad det egentlig var, jeg spurgte om undervejs. <laughs> men <laughs> det var i hvert fald ikke så skarpt så skarp formuleret. Men, men jo, helt sikkert, at jeg står og tænker, altså, vi, har jo, vi har jo nede sådan mellem skuret og terrassen med æbletræet, der er jo sådan et stykke græs.
1: Ja, og, og der vi er kommer vi faktisk... ikke. Dernede. Nej, og vi er slet ikke gået der ned i dag heller. Nej, vi gik ikke det. Var godt... fint, at der ikke er noget at kigge på. Ja. <laughs> og det, det kunne være et sted, hvor man siger, okay, men hvad ville der ske, hvis vi lavede et par store stammer dernede? Hvad ville der ske, hvis vi lavede vandhullet dernede? Og Altså nogle gange noget så simpelt som en sideplads. Ja. Kan jo også være med til at det eneste at der er, at vi har, har, sig har sig. sådan
0: en lille, vi har lavet sådan en lille flisebelægning og sat et bålfad ovenpå, ja. øh, som har været i brug én gang, øh, det der bålfad der Men Altså det, der er ligesom 20 kvadratmeter der eller sådan noget, som, som vi ikke bruger. Vi kommer der ikke nærmest. Altså det er kun at bolde ryger ind i hækken, vi, skal, vi går forbi. Vi kommer
1: ned. ja. Jamen så er det måske dernede, at man skal lave noget mere stavdebid, eller eksperimentere med nogle huller i græsplænen, eller lave nogle små bakker, eller simpelthen lage hækken. Nu er der jo hækken, men den hæk må jo godt blive bredere, for min skyld. Må vi jo godt plante et lag mere foran den. Så man får noget græt. Eller måske endda plante plantet lag foran den, hvor man kan gå igennem, så man kan gå rundt, så man kan komme rundt til bålstedet deromme, så man ligesom laver, det tager jo nogle år før det vokser okay. til, men laver en lille lomme der, øh, så man får en ekstra plads ved siden af æbletræet med græs, med, øh, undskyld æbletræet på terrassen, og så har I det her åbne stykke med hækken. Der kunne man jo godt lave sådan en, en hemmelig gang langs med hækken og så noget krat foran. Og hvis I gør det, så øh, det ved jeg er erfaring, fordi jeg stak mig faktisk på en tårn over jeres øh, kompostbunke, Emil. Øh, Vælg gerne nogle rene uden tårne, hvis det er sådan noget, man skal ren rundt og, øh, og lege i. Så prøv at overveje, om der kan være plads til et lag mere. Det kan der jo ikke her. Altså der kan I jo ikke plante krat mere, fordi der er simpelthen ikke plads mellem huset og hækken. Men derover vil I godt kunne plante, og der må man jo godt plante tæt og plante mange arter sammen. Så det må jo godt være forskellige kratplanter, man bare sætter ned i, i en bunke, hvor jeg lige vil sige, og så ser, hvad, det, hvad der hvad, sker. Hvad er,
0: det, hvad er det for nogle arter, der vil passe i sådan en have som det her, når man altså, taler de der kratting?
1: Ja, de skal ikke blive alt for store. Og der står vi jo og kigger over på den meget store pil derovre. Ja. Men ellers så de klassiske beplantninger. Og hvis man ser, at der er sådan nogle lister, den kan jeg også sende til jer, hvor man også kan se højde. Altså, hvor høj bliver de forskellige arter. Ja. Er, det, er vi ude i noget tjørn, eller kan vi, kan vi finde noget af det andet? Hyld for eksempel er jeg jo også vældig glad for. Og så kan man jo plante kaprifolien, eller den der snærlige arter over, som, som er ved at overtage hækken. Altså, så tænke, tænke det på den måde med, og så tænke opad og få udnyttet den der plads, I har i bunden. Eller også se, støt. hvad der sker, hvis I lader græsset blive lidt øh, højere, og så bare laver stien rundt, så I beholder græsset lavt over ved bålstedet, men så laver sådan en, en trekant der, hvor græsset får lov at blive lidt langt. Ja. Det kunne man også prøve.
0: Det bliver så også tit det der sted, om man hvad med lejehuset, kan det ikke stå derovre? Eller men hvis vi skulle have et drivhus, så det kunne det måske også stå derovre. Eller hvad med, hvis vi nu en dag, altså vores køkkenhave, der står derovre i år. Det er en meget død skorsplante. <laughs> ja. Æ, hvis nu vi skulle have lidt mere, altså nogle, et par højbyd, så kunne vi måske også godt stå. Så altså det, det er sådan lidt et sted, hvor vi tænker, at der kunne det hele være, men der, så sker der ikke rigtig noget, og måske skulle man bare så gøre noget helt andet. Altså netop som du foreslår. Ja. Og øh, lave nogle andre rum. Med det.
1: Eller også så, og I har jo kun boet her et lille års tid. Ja. Så lige vent til næste år. Og så se, hvordan tingene har ændret sig. Det kan jo også være, at de ikke har noget behov for en køkkenhave de næste par år. Ja. Det kan også være, at det lige pludselig er, nu, nu er det, det vi skal. Og der er jo ingen, der siger, at vi absolut skal, at der sker noget over det hele i haven. Men man kunne godt skrue op for mængden af ressourcer derovre ved at plante noget mere grætbeplantning. Øh, det kunne man godt. Så man ikke kun arbejder i stavder og, og hernede, men at vi også får for noget mere permanent øh, beplantning lidt højere op.
0: Jamen altså, er vi ikke virkelig at være øh, der rundt, eller hvad? Det tror jeg.
1: Jeg synes, det var øh, spændende og også en lidt udfordrende have, fordi jeg allerede er i gang. Der er også nogle begrænsninger, der er også nogle ønsker. Og øh, hvis nu jeg kun havde biodiversitet som primær fokus, så var der noget helt femte, vi kunne gøre. Men vi skal jo også kunne være her. Og det tror jeg også at det vigtigste at tage med. Og den her med at tænke plads, hvor er der noget plads der? så fandt vi faktisk lige her til allerslut, så fandt vi faktisk lige nogle ekstra kvadratmeter, som I øh, måske kunne gøre noget ved. Så tænke I ressourcer. Hvor er der nogle ressourcer, både i form af redskaber, men især også i, i mad, i blomster, hjemmehørende, blomster af forskellige slags gamle træstammer, der kan ligge og formule. Og hvis I er i tvivl, så gå efter variation, og behold det, som der er gammelt.
0: Mm. Godt og gammelt.
1: Godt og gammelt. Ja. Variation er godt ressource og skru op for dem og find, øh, find de der steder, hvor der faktisk er noget plads, uden at de føler, at de skal ved, træde, træde udenom de der, øh, ja.
0: de der ting. Men tusind tak, fordi, øh, fordi du vil gå med os rundt i vores have. Hvis man er blevet mere nysgerrig, så kommer der en bog til forhånd. Er det ikke rigtigt?
1: Der kommer en bog til forhånd om netop den her vildskabsmetode, hvor vi snakker om plads og ressourcer, og tid, men også og hvordan gør vi det så rent konkret i min egen have.
0: Den vil jeg i hvert fald glæde mig til at få fingrene af. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.